0: Ja, herzlich willkommen heute Abend hier in Wuppertal zur Glaubensinformation ausnahmsweise mal nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir haben uns ja letzte Woche hier schon getroffen, auch mit einem Thema, das mit dem hier schon zusammenhängt. Wir werden also manches, was wir letzte Woche hatten, heute noch mal hören. Das hat sich so ergeben. Schauen wir aber heute noch drauf. Aber ich habe unser Gespräch von der letzten Woche zum Anlass genommen, noch mal drüber nachzudenken, weil es ja immer, wenn wir jetzt über das Thema der Schöpfer und seine Schöpfung, wie verhält sich das zueinander, immer sofort auch bei der Frage sind, was ist eigentlich mit dem Leid in der Welt, warum kann Gott denn nicht einfach eingreifen und das alles ändern. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ob es da nicht eine biblische Erzählung zu gibt. Es fällt einem sofort natürlich der Hiob ein, der ja so eine, diese Theodizee-Frage nochmal von einer anderen Seite her beleuchtet. Aber es gibt eine ganz bekannte andere Erzählung, auf die ich gleich zu sprechen kommen will, die zeigt, was passieren würde, wenn Gott einfach so in die Welt eingriffe. Äh, werden wir im Verlauf des Abends zu kommen, geht aber jetzt nicht nur um die Theodizee-Frage, sondern tatsächlich um dieses Verhältnis, wie können wir denn das Verhältnis von Schöpfer und Schöpfung überhaupt denken, zweifelsohne eine Thematik, in der wir uns theologisch ein wenig spekulativ bewegen müssen denn wir haben ein ganz grundlegendes Problem, dass wir Menschen Teil dieser Schöpfung sind und nicht einfach außerhalb der Schöpfung mal nachgucken können, wie ist es denn da jetzt wirklich, sondern wir sind Teil dieses Systems, um das mal grafisch, das Problem als solches grafisch anzudeuten, wir sind ja Wesen, die in drei Dimensionen existieren, aber nehmen wir mal an, wir hätten ein Wesen, die nur zwei Dimensionen kennen würden und wir hätten jetzt so ein Bild etwa vor uns, also ein zweidimensionales Bild. Und wir wären jetzt als Mensch irgendwo in einem solchen Kästchen existent. Da würden wir jetzt so vor uns hin existieren. Weil wir nur zweidimensional sind, hätten wir keine Chance, aus diesem System herauszukommen. Das ist die Welt, die uns zugänglich ist. Alles, was man uns da hinein, vielleicht irgendwo... Sagen würde, da gibt es hier noch äh, andere Wesen, hier laufen vielleicht äh, Wesen rum, die haben ein Ringelschwänzchen, Schwein oder es gibt hier so Wesen, die haben was was ich, komische Wolle an oder so etwas. Ja? Können wir glauben, müssen wir nicht, denn wir haben in dieser Welt, in der wir uns da bewegen, keinen echten Erfahrungswert. Wir können da nicht heraus, weil wir nur zweidimensional denken. Ähnlich verhält es sich mit uns in der Dreidimensionalität. Wir sind verdammt hier in dieser Welt zu existieren und wir können nicht einfach aus dieser Welt hinausgehen und mal von oben schauen, wie sieht's denn von außen aus. Das ist uns Menschen nicht möglich. Unsere gesamte Existenz, unsere gesamte Denkweise ist dreidimensional strukturiert. Wir können also nur hier in Raum und Zeit denken und existieren. Das ist ein grundsätzliches Problem für jede Form der Metaphysik. Religionskritiker hängen sich ja genau daran auf, insbesondere die Agnostiker, die sagen, eigentlich ist es das auch, was wir erkennen können. Trotzdem wirft die Welt, so wie sie ist, natürlich eine Reihe von Fragen auf. Natürlich gerät der Mensch angesichts dessen, was uns begegnet, in Staunen. Es gibt Dinge, die kann man nicht einfach durch den innerweltlichen Zugang so ohne weiteres erklären. Gut, vielleicht in 1000, 2000 Jahren, wenn die Erkenntnisfähigkeit des Menschen weiter fortgeschritten ist, wird man manche Dinge erklären können, die uns heute noch in Staunen versetzen, die dann ganz normal sind. Okay, das mag alles sein. Aber trotzdem gibt es eine Art Mehrwert, einen Überschuss, eine Grenze, die wir erkennen können, wo wir die Grenze sehen und die Frage im Raum steht, was ist hinter dieser Grenze um hier im Bild meines kleinen Kastenmännchens zu bleiben, dieses Männchen erlebt, da sind irgendwie vier Wände, die mich umgeben. Und die Frage taucht auf, ist da etwas hinter dieser Wand? Gibt es Möglichkeiten zu erfahren, was hinter dieser Wand ist? Ein anderes Beispiel, um das deutlich zu machen, worum es geht. Nehmen wir mal an, wir wären Wasserwesen. Fische, wie auch immer. Diese Fische würden im Meer schwimmen, Sehen oben, da ist irgendwas, was wie eine Oberfläche aussieht. Hinter dieser Oberfläche taucht auch immer wieder ein helles Etwas auf, das so irgendwie komisch glitzert. Und jetzt taucht da ein Fisch auf, der sagt, ich habe meine Nase mal da rausgesteckt. Da ist eine ganz andere Welt. Da laufen Wesen auf zwei Beinen umher. Da ist etwas, was wie Kiesel aussieht. Etwas, wo kein Wasser ist. Etwas, das völlig anders ist. Lügen würde man einem solchen Fisch strafen wahrscheinlich und alle anderen würden ihn für verrückt erklären, bis der Nächste vielleicht mal nachguckt und seine Kiemen wagt, über die Wasseroberfläche zu recken. Wir werden also sehr, sehr vorsichtig sein müssen im Umgang, im diskursiven Umgang miteinander, gerade wenn zum Beispiel Naturwissenschaften, Agnostiker, die sagen, ich verlasse mich nur auf das, was ich rein innerweltlich erkennen kann, alles andere ist für Agnostiker nicht existent, wobei sie nicht zwingend, die Existenz Gottes leugnen, aber sie sagen nur, wir können ihn halt nicht erkennen. Oder etwa, wenn wir in Diskussionen eintauchen mit Stephen Hawking, das war ja ein Thema, was letzte Woche, als wir hier waren, in den Kommentaren beim Facebook-Livestream auftauchte, was Stephen Hawking dazu sagen würde. Das Problem von Stephen Hawking ist, dass er rein innerweltlich denkt. Das ist auch das Interesse, was er hat. Mehr interessiert ihn auch gar nicht, wie viele Naturwissenschaftler an dieser Stelle, die sagen, ich erkenne das, was rein innerweltlich ist, also die Physik der Welt, die Physis, die Natur der Welt zu entdecken. Was diese Welt im Innersten zusammenhält, was vor oder um die Welt herum oder wie immer man das jetzt beschreiben will, ist, was da existiert oder nicht, da hat natürlich ein Stephen Hawking keinen Zugriff drauf. Und jetzt müssten wir an dieser Stelle erstmal unsere Sprache klären. Wenn ich hier rede über Schöpfung und die Art und Weise, wie wir jetzt hier nachdenken, das ist nämlich Metaphysik. Wir versuchen, denkerisch, wenn wir in diesem Bild hier bleiben, den Sprung in die dritte Dimension zu machen, auf eine Metaebene. Und wir versuchen, mit den Mitteln der Vernunft, nicht mit den Mitteln der Fantasterei und weil wir uns etwas schön wünschen würden, aus dem, was wir hier erkennen können, Rückschlüsse zu ziehen auf das, was vielleicht auf der anderen Seite ist, freilich, Spekulativ. Und man muss das, wozu man dann kommt, an den Dingen der Wirklichkeit, wie sie uns begegnen, natürlich eine Gegenprobe machen. Der Glaube kann nie der Vernunft widersprechen. Der Glaube kann die Vernunft erhellen. Wenn wir etwas glauben, wo die Vernunft im Widerspruch zu steht oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse im Widerspruch zu stehen, das ist Unsinn. Es kann nichts im Glauben geben, was der Vernunft oder naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen würde. Wenn es eine Lehre aus dem Fall Galilei gibt, dann ist es genau die. Aus dem Fall Galilei kann man aber eben auch herauslernen, dass im Prinzip metaphysische Diskurse und naturwissenschaftliche Diskurse erstmal ihre Sprachspiele gegenprüfen müssen. Wie ist das zu verstehen? Stephen Hawking baut seine Theorie und seine Schlussfolgerungen, dass eventuell gar kein Gott da ist, auf dem berufen sich ja dann manche auch, die der Vernunft erfrönen wollen, auf eine naturwissenschaftliche Beobachtung, dass die Quantenmechanik es nahelegt, dass Masse aus nichts entstehen kann. Das ist naturwissenschaftlich jetzt auch kein großes Problem, weil Energie und Masse sich ineinander umwandeln lassen können. Deswegen bin ich ein sehr energiereicher Mensch, viel Masse, viel Energie. <lacht> und Stephen Hawking hat jetzt beobachtet, dass quasi in einem Vakuum, da wo eigentlich keine Materie ist, plötzlich Quanten entstehen. Die sind plötzlich da. Daraus folgert ein Stephen Hawking, dass das ja genauso beim Urknall gewesen sein könnte. Dass da aus dem Nichts heraus plötzlich etwas entsteht. Die Frage, die man sich jetzt noch stellen muss, ist, was bedeutet denn nichts? Denn das Nichts von Stephen Hawking ist erstmal einfach ein Vakuum. Ein luftleerer, materiefreier Raum. Aber er ist Teil dieses Universums. Das physische Nichts eines Stephen Hawking, in dem einfach nur Materie abwesend ist, guten Abend. Guten Abend, ist für einen Metaphysiker oder für einen Theologen immer noch ein Etwas, weil es Teil der Schöpfung ist. Wenn der Theologe von Nichts spricht, dann meint er tatsächlich nichts. Da ist gar nichts mehr. Das ist noch nicht mal mehr ein Punkt. Da ist kein Schwarz, kein Weiß, keine Farbe, da ist keine Leere, das theologische Nichts ist de facto für uns Menschen faktisch eigentlich sogar gar nicht denkbar. Weil immer dann, wenn ich jetzt sage, stellen Sie sich, versuchen Sie sich mal ein Nichts vorzustellen, dann entsteht in Ihren Köpfen zumindest irgendeine Farbvariante von Schwarz wahrscheinlich. Schwarz ist aber schon wieder etwas. Das Nichts, von dem der Theologe spricht, ist für uns gar nicht denkbar, geschweige denn beobachtbar. Ist ein solches Nichts überhaupt existent, Gibt es das? Haben wir schon die zweite Problematik, die wir beim letzten Mal schon angesprochen haben. Diese umgangssprachliche Rede vom es gibt etwas, ist theologisch unsauber. Weil immer dann, wenn es etwas gibt, existiert das immer vor einem, wie soll ich sagen, vor einem Hintergrund. Wenn ich sage, es gibt diesen Raum, in dem wir uns hier in Wuppertal befinden dann existiert dieser Raum im Rahmen eines katholischen Stadthauses mit einer bestimmten Architektur und einer Adresse. Es gibt also ein katholisches Stadthaus, weil es die Stadt Wuppertal gibt. Denn dieses katholische Stadthaus schwebt nicht einfach nur so im Raum, sondern es hat den Hintergrund Wuppertal oder Lorenzusplatz. Ich will jetzt, weil der Abend ja auch begrenzt ist, will ich das jetzt nicht zu so diffizil fortführen. Wuppertal ist denkbar, weil es Deutschland gibt. Es hat existiert innerhalb, es ist eine Stadt in Deutschland. Deutschland auf der Erde, die Erde im Sonnensystem. Das Sonnensystem in der Milchstraße. Die Milchstraße in einem äh, Galaxiencluster. Äh, der Galaxiencluster in einem Universum. Das Universum und so weiter und so weiter. Ich habe aber immer einen Hintergrund und dieser Hintergrund, und wenn dieser Hintergrund nur eine schwarze Form von etwas nicht Vorstellbarem ist, und die Frage ist jetzt, was ist dieser letzte Hintergrund, der in sich keinen Hintergrund mehr hat, der also nicht mehr vorstellbar ist? Der Theologe nennt diese Ursache von allem, was in sich selbst keine Ursache mehr hat, Gott. Wenn aber etwas keinen Hintergrund mehr hat, ist es nicht vorstellbar, es ist für uns Menschen nicht zugrifflich weil wir Menschen immer nur in Räumen denken können und unser Hirn kann nicht anders als solche Hintergründe zu produzieren. Die Rede also, gibt es Gott oder nicht, ist in sich fragwürdig, weil dieses gibt es immer sofort einen Hintergrund erzeugt. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, wie stellen Sie sich Gott vor, könnten wir jetzt ein Experiment machen, wenn Sie meine Metapher sagen würden, wie stellen Sie sich Gott vor, dann würden einfachere Seelen vielleicht sagen, wie ein alter Mann, weil wir ihn ja Vater nennen, haben wir sofort ein Bild und hinter, dieser alte Mann sitzt vor einem Hintergrund. Dieses Bild kann nicht Gott sein. Wenn wir jetzt mal ganz metaphysisch werden und sagen, Gott ist das reine Licht. Ja, Licht kann ich nur wahrnehmen, wenn es irgendwie einen dunklen Hintergrund gibt. Sonst kann ich Licht ja gar nicht wahrnehmen. Also auch da habe ich schon wieder einen Hintergrund. Und Sie merken, wie groß diese Schwierigkeit ist, die Gottesrede überhaupt ins Spiel zu bringen. Deswegen, das Nichts eines Stephen Hawking ist metaphysisch immer ein Etwas. Das, was Stephen Hawking beobachtet, ist keine Creatio ex nihilo. Es ist ein wie auch immer gearteter, naturwissenschaftlich nachweisbarer Prozess in der Schöpfung, den man irgendwann vielleicht auch genau erkennen wird. Aber er ist Teil der Schöpfung. Er sagt eben nichts über einen Schöpfer aus, ob, es, ob der existiert, ob der ist oder eben nicht. ist. Das muss man als allererstes sagen, wenn wir jetzt hier darüber reden. Es gibt freilich ein paar naturwissenschaftliche Phänomene, um das äh, mal von dieser Warte aufzuzäumen, ähm, die Fragen aufwerfen und die der Theologie oder dem theologisch Denkenden, sagen wir mal, zumindest nicht widersprechen, ja, vielleicht sogar in die Hand spielen. Es ist etwas, was ich beim letzten Abend schon erzählt hatte. Es ist auf der einen Seite die Heisenbergsche Unschärferelation, aber auch die sogenannten Phänomene der Planckzeit, des Plankraums und so weiter. Die planck etwa sagt, dass unsere Zeit eben nicht kontinuierlich abläuft. Wir in unserer Wahrnehmung, so wie wir Menschen strukturiert sind, haben subjektiv den Eindruck, die Zeit sei ein Kontinuum, eine lineare Linie, die halt so durchläuft und von einem Punkt zu einem nächsten und dann weiter. Übrigens irreversibel, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist so ein Träumchen, das man in manchen Science-Fiction-Filmen hat, dass man was zurückdrehen könnte. Übrigens auch wieder mit interessanten Phänomenen. Was würde passieren, wenn in dieser Zeitlinie sich plötzlich ein kleiner Faktor ändert? Ist alles, was danach ist, plötzlich anders? Übrigens ein Phänomen, das in der Offenbarung des Johannes in der Bibel auf eine sehr erzählerische Weise eine ganz interessante Rolle spielt, wenn da vom Buch die Rede ist, das über und über beschrieben ist und dem Buch, das wir Lebenden quasi in unserem Leben schreiben und so weiter, äh, werden wir hier an einem Abend der Glaubensinformation auch mal weiter verfolgen. Aber äh, die Planckzeit sagt eben, dass die, äh, dass die Zeit eben gar nicht so kontinuierlich abläuft, wie wir subjektiv den Eindruck haben, sondern in sehr, sehr kleinen Einheiten, 10 hoch minus 43 Sekunden. Und alles, was kleiner ist als 10 hoch minus 43 Sekunden, hört unsere menschliche Beobachtungsfähigkeit auf. Wir können die Dinge, die da geschehen, nicht mehr messen. Es ist kein menschlicher Zugriff auf das möglich, was da drin ist. Keine Beobachtung mehr möglich. Das führt dann zum Beispiel zu dieser merkwürdigen Konsequenz, dass wir zwar eine allgemein akzeptierte Urknalltheorie haben, die Naturwissenschaftler auch bis 10 hoch minus 43 Sekunden an den Urknall heranrechnen können. Der Urknall selber aber naturwissenschaftlich gar nicht begreifbar ist. Auch ein Physiker, ein Astrophysiker, muss also glauben, dass es den Urknall gegeben hat. Er kann ihn nicht beweisen. Er kann ganz nah heranrechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da so etwas gewesen ist, ist natürlich enorm hoch. Keine Frage. Die ist plausibel, diese Theorie. Aber es gibt ja mittlerweile auch andere Theorien, die dem entgegengestellt werden. Man muss nur an die Multiversentheorie denken. Das ist so etwas, was man dann auch hat. Das ist so ein bisschen im Gefolge von Stephen Hawking entstanden. Was ist, wenn da vor unserer Schöpfung, ein, vor unserem Universum, wie wir es kennen, halt so eine Art Energiesuppe war und wir sind nur eine Blase, die in dieser Energiesuppe aufploppt, die auch irgendwann vergeht und irgendwo anders ploppt eine andere Blase auf. Würde eine solche Theorie der Multiversen äh, unser Problem beantworten nach dem Schöpfer? Überhaupt nicht. Weil sofort die Frage auftauchen würde, wo kommt diese Energieursuppe her? Die Frage bleibt. Dann gibt es die Frage, was ist denn, wenn unser Universum pulsierend wäre? Also, es bläht sich so auf, bis zu einem Punkt X, und dann zieht es sich wieder zusammen, wieder auf so einen kleinen Punkt, auf so eine Singularität, dann gibt es, weil die Energie dann so dicht ist, einen neuen Urknall, beantwortet das unsere Frage. Nein! Auch das beantwortet nicht die Frage. Erstens ist das auch naturwissenschaftlich schon schwer, das zu denken. Ich habe kürzlich eine Sendung mit Harald Lesch gesehen, das ist dieser Naturwissenschaftler, der im, ich glaube im ZDF, wie ich finde, ganz interessante Sendungen produziert, der auf diese Frage auch gerade geantwortet hat. Dieses pulsierende Universum ist einem deshalb schon schwer zu denken, weil die bisher... Äh, soweit wir äh, das Universum, wie es uns, äh, sich uns entgegenstellt, äh, beobachten können, äh, die Masse in diesem Universum nicht ausreichen würde, um eine Schwerkraft zu erzeugen, dass es wieder zusammenfallen würde in sich. Also das ist auch mal von da schon mal, noch mal eine interessante Variante. Aber selbst wenn wir diese Sache mal so denken würden, es würde die Frage nicht beantworten, denn dann würde es irgendwann ein urerstes Universum gegeben haben. Die Frage ist, was ist davor? Auch das beantwortet die Frage nicht. Die Frage, woher kommen Energie, Zeit, Raum, Materie, all das, was in diesem Universum uns halt begegnet, wo haben die ihre Ursache? Diese Frage bleibt aufgegeben. Man kann als Mensch natürlich jetzt für sich beantworten, mich interessiert das nicht, ich bin mit dem zufrieden, weil ich habe, der Kühlschrank ist voll, der Tank ist gefüllt, ich kann in Urlaub fahren, das reicht mir. Gibt sicherlich viele Menschen, die so denken. Kann man machen. Es soll aber immer wieder Menschen geben, die für sich eben auch dieses Interesse hegen, tiefer zu forschen. Das ist ja offenkundig etwas, was uns Menschen auch ein wenig in die Wiege gelegt ist. Diese drängenden Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Es ist doch bei vielen Menschen so, dass sie eben nicht nur zufrieden sind mit dieser kleinen Lebensspanne, die uns halt gegeben ist, sondern dass man schon fragt, wo ist die Ursache, was ist der Sinn, wo geht man hin? Diese Fragen kann ich aber naturwissenschaftlich nicht beantworten. Nehmen wir mal ein Beispiel eines... Autos. Von mir aus eines Elektromotors, um jetzt äh, politisch korrekt zu sein. Diese Motoren sind ja in diesen Zeiten <lacht> nicht so ganz enhop. Aber es ist egal wie. Der Naturwissenschaftler könnte sehr genau erklären, da greift dieses Zahlenrädchen in jenes oder es muss eine solche Spannung an den Elektromotor angelegt werden, damit eine, die entsprechende Energie entzeugt wird, damit das Drehmoment stimmt und so weiter und so weiter. Könnten wir alles super ausrechnen ein naturwissenschaftler gleicht den moment äh, um diesen vergleich mal der hink vielleicht kann man mich für auch angreifen was macht das glaube ich deutlich der naturwissenschaftler kann diesen motor erklären er kann ihn auseinandernehmen aber er kann nicht zwingend erklären warum das ganze überhaupt funktioniert warum gibt es überhaupt energie dass so ein motor fahren kann warum entzündet sich diesel wenn man es verdichtet Warum ist das so? Warum gibt es dieses Phänomen überhaupt? ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass das so funktioniert. Aber warum ist das überhaupt so? Also ein Naturwissenschaftler gleicht einem Automechatroniker oder einem Bastler, der ein Auto zerlegt. Er weiß jetzt, warum es so fährt, wie es fährt. Er hat die Funktionsweise verstanden, aber der Motor ist zerlegt. Es fährt jetzt nicht mehr. Der Metaphysiker, dazu gehören die Theologen, die Philosophen, Versuchen, den Sinn in sich zu verstehen. Das sind eben zwei verschiedene Sprachebenen, die man miteinander in Dialog bringen kann. Ich persönlich bin auch der Meinung, in Dialog bringen muss. Aber man muss immer wieder klären, welche Begriffe verwenden wir in welcher Weise, weil die Begriffe nicht synonym verwendet werden. Wie gesagt, ein naturwissenschaftliches Nichts ist einfach ein Vakuum. Ein Vakuum ist aber kein metaphysisches Nicht, sondern ein etwas weites Teil unserer Welt ist, wie wir sie kennen. Es ist einfach nur Leere. Leere ist aber ein Etwas. Das hört sich erstmal vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig an. Aber diese Sprachspiele muss man sich erstmal zwingend klar machen. Jetzt steht eben im Raum, wenn wir, bis minus 10, 10 hoch minus, wenn wir bis 10 hoch minus 43 Sekunden an den Urknall heranrechnen können, was ist denn in diesem allerersten Moment der Welt geschehen? In diesem Moment der Singularität, wie die Naturwissenschaftler es nennen, die Singularität ist schon etwas sehr schwer Vorstellbares. Die Singularität ist wirklich die gesamte Energie, die gesamte Masse, die in diesem Universum aktiv ist, das ist ja gigantisch und völlig unvorstellbar, ist in einem einzigen Punkt zusammengefasst. Ein Punkt hat keine räumliche Ausdehnung. Ein Punkt ist ohne messbare Größe, sonst wäre er kein Punkt. Da hat alles angefangen. Was ist in diesem Punkt? Ist es vernünftig zu denken, dieser Punkt ist irgendwie zufällig da entstanden, man weiß nicht, woher er kommt, ich will auch gar nicht weiter nachfragen, weil es würde mich als Naturwissenschaftler sonst nur unnötig verwirren. Oder ist es sinnvoller anzunehmen, dass dieser Punkt, diese Singularität, Masse, Energie, all das, was Schöpfung ausmacht, nicht doch durch einen schöpferischen Impuls in Gang gekommen ist? Wie auch immer der aussieht, dieser schöpferische Impuls. Ich will jetzt bewusst ganz allgemein formulieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir persönlich erscheint es wahrscheinlicher, dass es einen solchen Impuls von außen gegeben hat. Da kann man drüber streiten, man kann das ablehnen. Man kann weder für das eine noch für das andere zwingende Beweise hinlegen. Man muss nur konzidieren, es ist sicherlich nicht ganz unvernünftig zu sagen, wir wissen nicht, was da war und deswegen frage ich gar nicht. Genauso wenig ist es aber unvernünftig, eine Hypothese, die mit dem So-Sein der Welt ja übereinstimmt anzunehmen und diese Hypothese nennen wir Theologen-Gott. Es gibt einen Schöpfer, einen Gott, der das in Gang gebracht hat. Das ist, es ist nicht unvernünftig, das zu denken, nicht beweisbar. Aber was ist in diesen Zeiten schon beweisbar, wo wir die Quantenmechanik entdeckt haben? Mathematik ist beweisbar. 1 plus 1 ist zumindest nach gesundem Menschenverstand immer noch 2. Das ist klar. Aber weiß ich, ob das Elektron, das zu dem Atom hier auf der Spitze meines Stiftes gehört, wirklich gerade hier ist? Oder sich nicht am Empire State Building in New York befindet, was quantenmechanisch durchaus möglich wäre. Es ist wahrscheinlich, dass es hier ist, aber nicht zwingend sicher. Das heißt, wenn Naturwissenschaftler ehrlich sind, müssen auch die zugeben, wir rechnen mit Wahrscheinlichkeiten und nicht mit zwingenden Beweisen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist es wahrscheinlicher, dass die Schöpfung, wie wir sie kennen, einfach so plopp irgendwie da war, man weiß nicht genau wie. Oder ist es nicht doch wahrscheinlicher, dass es diesen schöpferischen Impuls gegeben hat, von außen, von jemandem, den wir Christen eben Gott nennen. Wir gehen mal von dieser Hypothese aus. Wir sind ja hier im katholischen Stadthaus. Denn wenn wir diesen schöpferischen Impuls von außen als solches ablehnen würden, da mag es Gründe für geben, wären wir an diesem Punkt fertig. Und sagen, wir fragen da nicht weiter. Wir müssten aber dann auch irgendwo die logische Konsequenz ziehen, wenn wir die Frage nach dem Sinn von dem Ganzen stellen müssten, müsste man sagen, es gibt keinen. Letzten Endes landen wir dann im Nihilismus, es gibt keinen Sinn. Es ist einfach dann nur so, wie es ist, und das haben wir so hinzunehmen, können wir sagen, wir haben Glück, wenn wir hier 60, 70, 80, 90 Jahre oder wie viel auch immer leben, haben wir vielleicht ein bisschen Spaß gehabt oder auch nicht, dann hat das Leiden aber auch keinen Sinn. Die Frage ist, hat Leiden überhaupt einen Sinn? Ja? Aber wenn da nichts ist, dann ist das einfach so, dann ist das Leiden in sich total sinnlos. Ob uns das glücklicher macht, weiß ich nicht. Wenn wir aber annehmen, es gibt diesen schöpferischen Impuls von außen, und wenn wir das mal hiermit in Verbindung bringen, mit meinem Kastenmännchen, das nicht so genau weiß, gibt es da auf der anderen Seite überhaupt etwas, dann muss ich natürlich sofort die Frage stellen, welche Erkenntnismöglichkeiten sind mir denn überhaupt gegeben, Aussagen darüber zu machen. Wenn ich jetzt die gesamte Gedankengeschichte durchgehen würde, dann sitzen wir hier fünf Abende, ich kürze das deshalb jetzt an dieser Stelle ein wenig ab. Wenn wir in Rechnung stellen, es gibt Gott, habe ich schon gesagt, es ist Gott, so muss ich eigentlich, Gott ist, das wäre die korrekte Rede, Gott ist und Gott ist auch der Schöpfer. Er bringt die Schöpfung in Gang. Dann muss ich mir die Frage stellen, wenn ich dieses Kästmännchen hier ernst nehme, welche Erkenntnismöglichkeiten habe ich überhaupt? Das ist das, ich fasse das nochmal kurz zusammen, was wir beim letzten Mal hatten. Es betrifft nämlich das Verhältnis, wie stehen dann ein Schöpfer und eine Schöpfung zueinander. Nehmen wir mal an, wir haben hier Gott, und ich erwähne nochmal, wie beim letzten Mal, das ist eine Grafik. Das Bilderverbot im Alten Testament, du sollst ja kein Bild von Gott machen, existiert nicht ohne Grund. Grafiken sollen uns helfen, etwas zu verstehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also man darf diese Grafiken jetzt hier nicht pressen. Es soll nur helfen, uns ein, das, worüber wir reden, in eine Vorstellungswelt zu übertragen. Wenn wir mal annehmen, hier wäre Gott und die Welt wäre von Gott geschaffen, würde aber jetzt von Gott völlig freigesetzt und hätte mit ihm nichts zu tun dann wären wir in der Tat wie dieses Kastenmännchen. Wir hätten keinerlei Zugriff, keine Kommunikationsmöglichkeit mit Gott, Gott aber auch nicht mehr mit uns. Die Frage, wie ist Gott? Ja, das ist ja völlig unabhängig voneinander. Also ein solcher Gott könnte auch nicht in der weder in der Schöpfung erkennbar sein, er könnte auch nicht in die Schöpfung eingreifen. Die Frage würde wahrscheinlich noch niemals existieren, weil das hier wie so ein geschlossenes System komplett in sich existiert. Man könnte höchstens sagen, vielleicht dieser Gott hat irgendwie Spaß daran gehabt, ihm war langweilig in seiner Ewigkeit und er hat sich jetzt die Welt als Spielzeug gemacht und er guckt jetzt von außen so drauf zu, wie Kinder halt in so einem Aquarium gucken oder sonst wo, wie die Fische da und schwimmen. schwimmen. Aber es gibt keine Beziehung zwischen hier und da. Es gibt nur vielleicht bestenfalls einen Beobachter. Jetzt könnte man aber auch sagen, wir haben hier die Welt und Gott ist vielleicht ein Teil der Welt, ist auch ein Modell, das durchaus in manchen Religionen existiert, wenn man zum Beispiel Naturreligion spielt, das eine Rolle, wenn man dann zum Beispiel Bäume oder Tiere oder etwas verehrt, die dann als, als, als göttlich sind. Das Problem ist, es gibt vieles in der Welt, was nicht Gott ist. Ist eine solche Gottheit, wenn wir sie denn so denken könnten, tatsächlich in der Lage, eine Welt zu schaffen, kann etwas, das so klein ist, etwas so Großes hervorbringen, das ihn dann auch noch übersteigt, macht das Sinn, es löst, zumindest unser Problem, nicht wirklich, die Frage ist ja, er ist ja Bestandteil der Schöpfung, er kann also nicht von außen, er geht auch in der Schöpfung auf. Er wäre also vollständig in der Schöpfung erkennbar. Die Variante von diesem System wäre eine Schnittmenge, das ist eine Variante, da auch da bei der Schnittmenge habe ich, ein Teil ist in der Schöpfung erkennbar, ein Teil ist mir nicht zugänglich, aber es gibt verdammt viel in der Schöpfung, was nicht mit Gott zu tun hat. Diese Modelle sind anfällig für Vorstellungen eines göttlichen Gegenspielers. Da sind man dann sofort dabei, dass das Böse in der Welt oder das, das, was wir Menschen als Böse definieren, das wäre nochmal eine eigene Frage wert, ist das Böse wirklich böse oder ist das Böse nicht eine Interpretation, die wir Menschen dem zuschreiben. Manche Dinge erachten wir heute vielleicht als Böse, die vor 200 Jahren ähm, gar nicht böse waren. Wenn Sie Rembrandt-Bilder anschauen, da sehen Sie Frauen und Männer, die durchaus eine gewisse Leibesfülle haben. Bei Rembrandt war das ein hohes Ideal. Heute würden die alle wie ich auch manchmal die Empfehlung kriege, in Fitnessstudio geschickt. Die Zeiten verändern also da auch die Maßstäbe. Also die Frage ist, was ist böse? Das ist eine menschliche Zuschreibung. Diese Dinge sind anfällig, dann einen in sich als gut gedachten Gott, der dann immer rettend helfen soll, von einem bösen Gegenspieler zu trennen. Passt aber nicht zu unserem Bild, zumindest nicht von, zu unserem Bild von Schöpfung. Die Grafik, die zu unserem Bild von Schöpfung passt, würde so aussehen. Wir haben hier Gott der ja eben keine eigene Sphäre hat, die ich abgrenzen könnte. Er hat ja keine räumliche Ausdehnung, keine zeitliche Existenz. Er ist der ewige, pure, reine Gegenwart, ohne Werden und Vergehen. Alle zeitlichen Kategorien, die ich auf ihn anwenden wollte oder könnte, gehen ins Leere. Wir Menschen können nicht anders, weil wir immer nur zwischen zeitlichen und räumlichen Kategorien denken können. Deswegen ist die Gefahr da immer von einer Sphäre zu sprechen. Selbst wenn die biblische Rede sagt, dann er ist im Himmel. Aber wir haben ja sofort eine Vorstellung davon, wie der Himmel sein soll. Selbst wenn die Bibel den Himmel irgendwie ausmalt, dann ist da ein Thronsaal mit einem Thron in der Mitte. Und dann die, 24, die vier Engel und die 24 Ältesten drumherum, ist alles räumlich gedacht. Nein. Das ist, wenn man sich klar ist, dass wir Menschen solche Bilder brauchen, um überhaupt kommunizieren zu können, auch völlig okay. Wir müssen nur uns immer ganz klar machen, es sind Bilder, nicht mehr und nicht weniger. Deswegen male ich Gott jetzt hier ohne Abgrenzung hin. Und meine Singularität sitze ich jetzt mal hier vorne auf die Spitze dieses Punktes hier bei den Buchstaben. Da sind ich, könnte die auch hier hinsetzen, völlig egal, ich setze die jetzt hier hin. Und das Gottesbild, das wir Christen, von dem wir Christen nehmen oder die Juden auch, zeichnet so ein Bild. Und zwar eine offene Schöpfung, die Entwicklungspotenzial hat. Wir sagen zwar oft, die Schöpfung, die Gott hervorgebracht hat, ist gut und meinen, die wäre fertig. Die ist aber gar nicht fertig. Wir sind Teil dieses Schöpfungsprozesses. Die Schöpfung wird noch. Und nach allem, was wir bisher wissen, wird sie auch an kein Ende kommen. Es wird keinen Zustand einer perfekten Schöpfung im Sinne, jetzt ist sie fertig geben. Die Schöpfung, wie sie sich uns zeigt, ist immer Entwicklung. Immer werden und vergehen. Immer weiter voranschreiten. Ob weiter voranschreiten immer Ausdehnung macht werden wir mit Naturwissenschaftlern darüber streiten können. Aber es gibt keinen Stillstand in der Schöpfung. Wenn die gesamte Schöpfung in sich stillstehen würde, würden wir in diesem Moment, in diesem Moment würde, würden wir gar nicht mehr nachdenken können. Wir würden das gar nicht erleben, wir hätten gar keinen Zugriff darauf. Die Schöpfung, wie wir sie erleben, ist permanentes Entstehen, Werden und Vergehen. Biblisch bezeichnet der Paulus das, er sagt, das Zeitliche ist vergänglich. Er lässt das entstehen, an diesem Punkt weg, aber Bibel spricht er im 2. Korintherbrief davon, dass das Zeitliche vergänglich ist. Da ist eben Entwicklung drin. Deswegen zeichne ich jetzt meine Welt hier offen. Also die hat kein, ist kein geschlossenes System, wo man sah, den Eindruck hätte, die wäre komplett fertig, sondern die ist entwicklungsoffen. Und was noch für uns Menschen, wir machen uns, Gott sei Gott, nicht ewig den Kopf drum, aber eigentlich ist das bedrückend, wir Menschen haben teil an diesem Schöpfungsprozess. Denn wir gestalten diese Welt ja. Die biblische Rede, dass uns die Schöpfung anvertraut ist, hat da ihren tiefsten Grund. Die Welt, wie wir sie heute vorfinden, wir brauchen nicht, brauchen wir aus dem Fenster gucken. Vor 200 Jahren, 1817, hat die Lorenzuskirche noch nicht da gestanden. 1817 war hier ein Feld mit Wald und Wiesen. Wenn ich gleich von hier nach Hause fahre, fahre ich am Sonnenborner kreuz vorbei. Heute eine Betonwüste, über deren Ästhetik man trefflich streiten kann. Vor 30, 40 Jahren Felder, Bäche, Wiesen mit lebendigen Tieren und allem da drin. Wir Menschen gestalten diese Schöpfung mit, wir greifen da ein. Wir Menschen tun das. Das ist jetzt keine große göttliche Tat, sondern wir Menschen greifen ein. Das heißt, wir sind Teil plötzlich dieses Geschehens. Wir atmen, tun Tiere auch, wir verbrauchen Sauerstoff und so weiter und so weiter. Das ist also ein ganz hochkomplexes System, wo man sich sehr, sehr davor hüten muss zu denken, jetzt muss doch mal da kurz eben irgendwie was passieren, damit alles besser wird. Die biblische Rede, und Gott sah, dass es gut war, wie es übersetzt ist, von mir aus auch gut ist, ist an dieser Stelle schon schwierig. Denn das hebräische Wort, das wir da finden, heißt kitop, heißt einfach nur und gut. Ob es gut war? Ob es gut ist, ob es gut werden wird, sagt der Text erstmal so gar nicht. Der Startpunkt, der ist erstmal gut gewesen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir auch aus der Schöpfung, gerade als Wesen, die von Gott quasi als Stadthalter, wenn man dem biblischen Zeugnis vertrauen darf, als Stadthalter da hineingesetzt wird. Jetzt haben wir also Gott hier an diesem Punkt. Und aus dieser Singularität, aus diesem einzigen, winzigen Berührungspunkt hier heraus, entspringt jetzt eine Schöpfung. Dieser Gedankengang, den ich jetzt hier grafisch so gezeigt habe, führt uns sofort vor die Frage, ist ein Gott denkbar ohne Schöpfung? Kann der Schöpfer ohne Schöpfung sein? Gibt es eine, einen Zustand des Schöpfers ohne Schöpfung? Wenn Sie bisher wachsam gefolgt sind, werden Sie merken, da ist schon eine Falle drin in der Frage. Denn gibt es einen Zustand des Schöpfers ohne Schöpfung, bedeutet eine Zeitkategorie. Gibt es etwas, was vor der Schöpfung war, wo der Schöpfer ohne Schöpfung war? Hier existiert Zeit aber gar nicht. Die Zeit und Raum sind ein Phänomen auf dieser Seite, nicht auf dieser Seite. Wenn ich diese Sache konsequent zu Ende denke, und das Thema des heutigen Abends lautet ja, der Schöpfer und seine Schöpfung eine Verhältnisbestimmung. Wenn ich das konsequent zu Ende denke, kann dieser Schöpfer nie ohne Schöpfung sein. Es sind nur zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Hier ist die Sphäre der Ewigkeit, Zeit und Raum existieren nicht, und hier ist die Sphäre des Universums der Welt, wie wir sie kennen. Streng genommen, auf das Gesamtbild gesehen. Wie gesagt, ich habe das Problem, dass ich nicht von außen drauf gucken kann, stimmt meine Theorie. Ich kann sie nicht objektiv beweisen. Ich könnte sie nur quasi in Denkexperimenten überprüfen. Diese Theorie, dieses christliche jüdische Gottesbild sagt in seiner letzten Konsequenz, ein Schöpfer, ein gedachter Schöpfer kann nie ohne Schöpfung sein. Sonst wäre
1: er ja kein Schöpfer.
0: Sonst wäre er kein Schöpfer. Die sind aneinander gekettet. Das ist wie eine Symbiose. Passt das zu unserem christlichen Gottesbild? Wie komme ich überhaupt dazu, etwas über Gott auszusagen? Ich habe ja von hier aus keinen Zugriff auf diese Seite. Um das noch in einer anderen Grafik darzustellen. Die Bibel sagt ja, Gott ist im Himmel. Ganz wortwörtlich sagt die Bibel sogar, Gott ist in den Himmeln. Da ist mal vom Plural die Rede. Und jetzt geht es wieder um Grafik, wohlgemerkt. Grafik, nicht um exakte Abbildung von Verhältnissen. Der Himmel ist ja symbolisch gesehen von uns oben. Also male ich Gott hier oben hin. Der Mensch ist auf der Erde. Mensch kommt also nach unten hin. Und jetzt sagt die Rede von Gott ja, Gott ist in den Himmeln. Er hat zwischen sich, so heißt es in der Heiligen Schrift, zwischen sich und uns den Himmel wie ein Kleid gemacht. Er hüllt sich in den Himmel wie in ein Kleid. Mose möchte gerne das Antlitz Gottes schauen, als er die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten erhalten hat. Und Gott antwortet daraufhin, dem Mose, mein Antlitz zu schauen, ist Leben wenn nicht möglich, würdest du sehen, du würdest augenblicklich sterben. Von uns Menschen, das ist das, was dahinter steckt. Von uns Menschen ist ein unmittelbarer Zugriff auf Gott, eine unmittelbare Beobachtung nicht möglich. Wir Menschen können Gott nicht einfach im Herzen und sagen, guck mal, da ist er, so sieht er also aus, haben wir doch gewusst, oder jetzt sind wir aber überrascht, oder wie auch immer. In der Seinsweise, in der Existenzweise, die wir innerweltlich ist, können wir Gott nicht objektiv, so deskriptiv beschreiben. Wir sind also da auf andere Erkenntnismöglichkeiten angewiesen. Eine, das Christentum ist eine Offenbarungsreligion, beruht darauf, dass wir Menschen zwar nicht auf Gott schauen können, aber Gott kann natürlich sich uns zeigen. Gott ist ja allmächtig. Gott kann natürlich in seine Schöpfung hinein sich offenbaren. Das heißt, Gott selber kann durch den Himmel durch sich den Menschen zeigen. Um es für Naturwissenschaftler zu sagen, der Himmel ist eine Art semipermeable Membran. Von Gottes Seite aus durchgängig. Gott kann sich uns zeigen. Das tut er nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift auch. In der Regel oder eigentlich aber nie unmittelbar. Wenn Gott sich in der Heiligen Schrift zeigt, also wenn die Heilige Schrift davon redet, dass Gott sich offenbart oder zeigt, wird es erstmal immer laut, immer gewaltig. Es ist wie das Rauschen von Wassermassen, Blitze zucken, das, das irritiert mich immer völlig, wenn Leute oder auch Priester, Bischöfe oder davon sprechen, dass es still sein muss, wenn man Gott reden, hören will. Man muss leise sein, damit Gott spricht. Das ist nicht biblisch gedacht. Sie müssen mal Ezechiel 1 alleine lesen, wo Gott sich zeigt. Das, da, da, beim Lesen klingelt es ihnen in den Ohren. Es ist immer laut. Das hebräische Wort für Stimme Yahweh, Stimme Gottes, sie heißt Koljahwe, das ist der Donnerhall, der Donnerhall Gottes, also wenn Gott Gott ist laut. Gott ist da, im Himmel ist Himmel ist auch kein stiller Ort. Also mit Ort haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, schwierige Rede. Da ist es laut. Da ist ein Jubelgesang. Wenn Gott sich offenbart in den Worten der heiligen Schrift, tut er das immer in einer gestalthaften Weise Engel umgeben ihn <lacht> oder nimmt Menschen gestaltat, nur spricht durch Menschen, durch Propheten. Also, es ist immer nie eine unmittelbare Gottesbegegnung, sondern immer eine vermittelte. Weil die unmittelbare Gottesbegegnung, <lacht> nach dem, was die Schrift erzählt, für uns Menschen gar nicht verkraftbar wäre. Wir würden eben sterben, so wie es der Mose erfahren muss. Nicht ohne Grund müssen selbst die Engel, wenn sie denn oder wenn Gott in Hinterengeln, mit Engeln, wie auch immer, den Menschen erscheint, allein das bringt die Menschen immer schon mal außer Fassung. Sie müssen mal darauf achten. Immer dann oder fast immer dann, wenn Engel auftreten im Auftrag des Herrn, sagen die als erstes, fürchtet euch nicht. Also offenkundig ist die Begegnung mit dem Wesen aus der anderen Welt, der unsichtbaren Welt, geeigneten Menschen erstmal völlig außer Fassung zu bringen. Und bevor da überhaupt irgendetwas geoffenbart wird oder nicht, muss der Mensch erstmal immer so ein bisschen äh, runtergeholt werden, deswegen dieser, Eng, ich sag mal, der englische Gruß, der hat nichts mit England, mit Great Britain zu tun, sondern von Engeln. Der englische Gruß heißt, fürchtet euch nicht, der muss also immer erstmal der Mensch quasi zur Ruhe gebracht werden, weil dieses Hereinbrechen der Ewigkeit, das Hereinbrechen der göttlichen Wirklichkeit, selbst in dieser vermittelten Gestalt schon den Menschen um seine Fassung bringt.
2: Wenn die das so sagen, ist der Engel jetzt Teil der Schöpfung, oder was ist er?
0: Interessante Frage, sehr interessante Frage. Natürlich ist er Teil der Schöpfung, aber Teil der unsichtbaren Welt, auf die wir keinen Zugriff haben. Ja, also zwei Schöpfungen. Nein, eine Schöpfung, die besteht aus einer sichtbaren und einer unsichtbaren Welt. Wir Menschen sind, also unsere menschlichen Sensoren können nicht alles erfassen. Ob die Engel jetzt hier sind oder da, würde ich ganz ehrlich sagen, wenn Sie mich fragen, sind die hier. Wir erfassen sie nur nicht. Wir erfassen, ich erfasse auch keine, keine Infrarotstrahlung, Ultra, ultraviolette Strahlung, erfassen meine Sinne auch nicht. Ich merke es nur, wenn ich mir die Haut verbrannt habe in der Sonne. Dann meldet meine Haut, du warst zu lange draußen, da war UV-Strahlung. Die Engel sind, nach, sind ja keine Gegengötter oder keine Nebengötter, also sind die Engel Teil der Schöpfung, der unsichtbaren Welt, die uns nicht zugänglich ist. Wenn ich das jetzt mal nicht nur als Universum begreife, sondern als entwicklungsoffene Schöpfung, sind die Engel Teil dieses Systems. Gott bedient sich aber der Engel, zumindest nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, um sich Menschen mitzuteilen. Der verbirgt sich quasi hinter denen. Es gibt in der Heiligen Schrift so gut wie keine, ich glaube sogar gar keine, unmittelbare Begegnung zwischen Gott und Mensch. Die ist immer vermittelt. Selbst Mose ist die Wolkensäule. Er verbirgt sich in Wolken und so weiter. Es gibt keine unmittelbare Begegnung zwischen Gott und Mensch. Sie ist immer mittelbar.
2: Zweite Frage, die mich ein bisschen irritiert. Wenn Sie das Bild nehmen hier. Mhm. Sie haben vorher zuerst mit drinnen und auch innen und außen argumentiert. Wie passen die beiden Begriffe hier in die Grafik?
0: Gar nicht. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, die Grafik ist in sich schon fehlerhaft, bevor ich sie überhaupt anzeichne. Ja? Es gibt kein Außen. Es gibt nur eine, eine Existenzweise, ein Sein Gottes, das ich eigentlich gar nicht zeichnen kann. Das ist eine Krücke, nicht mehr und nicht weniger. Also deswegen habe ich das vorhin diese Einschränkung schon gemacht, weil natürlich sofort genau dieses Bild entscheiden kann, da gäbe es jetzt eine Sphäre. Aber ich habe extra gesagt, es gibt keine göttliche Sphäre, die außerhalb der Welt für sich existieren würde. Es gibt nur die Existenz, das Sein Gottes. Und deswegen kann der Schöpfer nie ohne Schöpfung sein. Er geht aber eben auch nicht in der Schöpfung auf, wie das hier oder der Fall wäre.
1: Ich würde jetzt nochmal auf die Engel zurückgreifen, mhm. weil es gibt ja auch den gefallenen Engel und Sie hatten ja mal Ihre These geäußert, dass er für sie nicht existiert. Ähm, wie
0: sehen Sie das? Das wird ja beschrieben in der Bibel. Nein, da wird es schon schwierig. Der Fall des Engels taucht nur in einem einzelnen Jesuswort auf und wird davon Jesus als Argument gegen die Pharisäer verwandt oder gegen seine Gegner verwandt, dass er eben schon vor der Schöpfung spricht, dass er Teil dieser göttlichen Sphäre ist. Also man kann aus dem Wort Jesu nicht so ohne weiteres ableiten, es gibt jetzt den Gefallenen Engel. Was der Engel, was diese, diese, diese Legende oder diese Erzählung vom Gefallenen Engel nur sagt, erstens, die Engel sind Teil der Schöpfung, wie sie und ich auch. Das ist schon mal Punkt 1. Zur Schöpfung gehört, und da kommt jetzt etwas Zweites hinzu, was ich, das ist von daher eine ganz gute Überleitung, zur Schöpfung gehört, wir Menschen gestalten, also wenn ich nur von uns Menschen rede, würde für die Engel jetzt aber genau so gelten, gehört, wir gestalten die Welt mit es gibt nämlich in dieser Schöpfung etwas, es gibt so ein paar Grundkonstanten neben den Naturgesetzen. Es gibt so ein paar Grundkonstanten in dieser Schöpfung, die immer und überall gelten. Da komme ich, kleiner Exkurs zur Seite, dann komme ich aber darauf nochmal zurück. Erste Naturkonstante, bekannt als Murphys Gesetz, was schief gehen kann, geht schief. Wenn ich ein Marmeladenbrot hier auf dem Tisch liegen habt und das fällt runter, fällt das mit der Marmeladenseite auf den Boden. So ungefähr. Sie hat mir im Augensweg dann gesagt, gibt es auch eine physikalische Erklärung für, weiß ich. Aber ich wollte sagen, es, was ich mit, jetzt mit dieser etwas äh, humoristischen, äh, 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 dem humoristischen einmal sagen soll, ist, es gibt in dieser Schöpfung, die ist nicht in diesem Sinne perfekt, dass keine Fehler passieren können. Es gibt halt Dinge, die laufen schief. Es ist Teil der Geschöpflichkeit, wie wir sie erleben. Dinge können, zumindest in unserer menschlichen Interpretation, schief laufen, sind fehlerhaft. Es, diese Schöpfung, wie sie da ist, ist fehlerfreundlich. Das ist ja naturwissenschaftlich schon an der Stelle relevant, dass wir überhaupt da sind. beruht ja auf einem Fehler im Gleichgewicht. Denn nach dem Urknall war eigentlich ein Gleichgewicht von Materie und Antimaterie, zumindest muss es rein theoretisch und rechnerisch da gewesen sein. Plus und Minus hebt sich aber auf. Wenn ein Gleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie da ist, dann existiert nichts. Dann löst sich das sofort wieder auf. Es muss also in diesem Gleichgewicht einen kleinen Fehler gegeben haben, damit überhaupt die Materie als solches existiert. Die, ich, was ich glaube ist, dass der Fehler bewusst gewollt ist. Genau. Und jetzt, deswegen, und jetzt merken Sie schon, wo es schwierig wird. Wir Menschen interpretieren das als Fehler, aber ist der Fehler überhaupt ein Fehler? Fehler ist immer eine Interpretationsfrage. Also es gibt in dieser Schöpfung etwas, das wir Menschen in unserer beschränkten Sicht als Fehler interpretieren, was aber ein existenzieller Bestandteil dieser Geschöpflichkeit ist. Es, Dinge müssen so laufen, dass wir Menschen sagen, sie laufen schief. Ob das immer schief ist, ist ja mal objektiv gesehen eine andere Frage, aber wir kommen aus unserem kleinen Kast Kästchen her nicht heraus. Deswegen denken wir Menschen immer, es müsste alles so sein, wie wir das äh, äh, interpretieren. Zweitens, eine zweite Grundkonstante gibt es. Ähm, sagen wir mal so, wir, selbst wenn wir Menschen hochzufrieden mit uns selbst sind, wir halten uns für die Größten und wir sind zufrieden, bleibt doch immer eine Restsehnsucht nach einem gegenüber. In dieser gesamten Schöpfung, zumindest in der belebten Welt, geschieht Fortpflanzung, Weiterentwicklung immer nur durch die Begegnung zweier Wesen. Vielleicht auch mehrerer Wesen. Zweier Wesen. Also es gibt so die Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach einer Ergänzung, nach einer Vollendung im Anderen, dass wir Menschen allgemein mit, mein, mit dem Wort Liebe bezeichnen würden. Also ich benutze jetzt mal bewusst dieses Wort Liebe. Es gibt eine Liebesdimension in der Schöpfung, eine Sehnsucht nach einem Ergänzenden Gegenüber. Bei der Fehlergeschichte hatten Sie gerade schon zu Recht eingewendet, das kann ein bewusster Impuls sein. Und da würde ich Ihnen recht geben. Denn wenn wir, sagen wir mal, diese beiden Grundkonstanten, Fehler, Fehlerfreundlichkeit und Liebessehnsucht nehmen, muss ich sofort ja wieder die Frage stellen, wo kommt denn das her? Wenn ich einen Schöpfergott als wahrscheinlich annehme, wenn ich ihn nicht als wahrscheinlich annehme, sage ich, Liebe ist einfach nur äh, ein, ein äh, elektronengesteuertes äh, biochemisches äh, Reaktionsgemisch, das in mir abgeht, aber den Mann, der seiner Frau sagt, hör mal, ich spüre gerade in mir, wie die Hormone eine ganz eigenartige Mischung eingehen und meine Synapsen da gerade feuern, ich glaube, dass dieses Date sehr schnell zu Ende sein wird. Also das ist, man merkt allein an diesem Punkt schon, die Naturwissenschaft beantwortet nicht alle Fragen. Sie weiß, wie es funktioniert, aber sie hat die Liebe trotzdem nicht verstanden an dieser Stelle. Wenn wir aber einen Gott annehmen, muss das ja seinen Ursprung in Gott selbst haben. Und jetzt bei der Liebe wird es ja schon interessant, kann der Schöpfer ohne Schöpfung sein? Nee, kann er nicht. Weil, das, weil die Liebe da ist. Das heißt, jetzt mit meiner Grafik spielend, die Grafik ist höchst, höchst unperfekt. Ja? Wenn ich das jetzt erstmal ausblende, muss Gott in sich ja schon Liebe und Fehlerfreundlichkeit vereinen. Die haben ja da ihren Ursprung drin. In sich muss ja also Liebe und Begegnung sein. Lass mal die Fehlerfreundlichkeit erstmal raus. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Moment, jetzt wird es gefährlich. Was Sie jetzt sagen, ist hochgefährlich. Gott hat neben sich seinen Sohn und seinen Heiligen Geist. Er ist
1: doch in sich.
0: In sich. Der ist in sich Begegnung. In sich. Das ist genau das Spezielle am christlichen Gottesbild, Weswegen ich aus voller Überzeugung Christ bin. Selbst die Juden haben in ihrer Form der Gottesrede diesen Gedanken der Fülle in Gott schon da. Denn die Juden kennen ja entweder das Wort Elohim für Gott, das ist schon plural. Es ist ein Gott, wird bezeichnet, aber mit einem pluralen Wort. Also im Deutschen müssten wir Götter sagen oder Gottheiten. Funktioniert im Deutschen aber gar nicht. Denken wir sofort an eine Vielheit. Die Juden sprechen im Plural von dem einen Gott, oder sie benutzen zur Umschreibung des Gottesnamens Yahweh, den sie ja aus Ehrfurcht nicht aussprechen, äh, unter anderem das Derivat Adonai, Deutsch Herr. Adonai ist aber auch Plural. Das heißt, wenn Juden von Gott sprechen, benutzen sie plurale Wortbilder, um damit auszudrücken, Gott ist in sich Fülle. Das ist jetzt nicht Christentum vorgeprägt, das würde ich ganz, ganz vorsichtig sein, aber das Christentum entfaltet jetzt aus der Jesusgeschichte und der Jesuserfahrung heraus, dass wir sagen, in Gott sind auf jeden Fall drei. Man könnte jetzt streiten, sind da noch mehr. Wir Christen sagen, Gott hat sich uns in einer Drei, der eine Gott hat sich uns in einer Dreiheit geoffenbart. Und die kann ich jetzt sehr gut in mein Bild hier einfügen, in meine, in meine, in meine Grafik hier. Völlig unvollkommen, meine Grafik brauche ich jetzt nicht immer wieder erwähnen. Ja? Aber in sich ist der eine Gott schon Begegnung zwischen dieser Dreiheit, die wir in der Folge der biblischen Überlieferung Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen. Und jetzt finden wir das schon in der Bibel, das war das Thema der letzten Glaubensinformation, dass der Vater als der schöpferische Impuls gedacht wird. Also wie gesagt, höchst unvollkommen, den Vater müsste ich hier auf diese Seite zeigen. Das ist die reine göttliche Existenz. Vom Sohn heißt es schon im, erst, im, im Kolosserbrief, eingegangen in unser nizeno konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis, vom Sohn heißt es, dass er vor aller Schöpfung war, klar, Gott. Wobei vor in sich ja schon schwierig rede, ist, haben wir schon gesagt. Er ist aber wahrer Gott und all, äh, wahrer Mensch, im Philippa-Hymnus heißt es, er hielt seine Gottheit nicht fest wie einen Raub, sondern wurde uns menschengleich. Der Sohn steht quasi hier auf der Schnittstelle. Hier, an diesem Punkt, ist, könnte ich den Sohn einzeichnen.
2: Am Anfang war das Wort.
0: Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Und der Logos ist der schöpferische Impuls. Jesus ist der Logos, das Logos ist Fleisch und jetzt kommt geworden. Da steckt ihr Geneto drin. In Egeneto Geneto steckt das substantiv Genesis drin. Der Sohn gehört Grafik halt, ne, aber ist klar geworden, ne? Der Sohn ist quasi dieser Punkt, der auf beiden beiden Seiten halt steht. Er ist der, durch ihn ist alles geschaffen. Er ist quasi dieser schöpferische Impuls, das Wort durch das das Sein hervorgeht, aus dem das Sein hervorgeht. Und dann gibt es den Heiligen Geist, von dem wir im Glaubensbekenntnis sagen, zumindest in der westlichen Tradition, da streiten sich jetzt orthodoxe und lateinische, also die Christen der Orthodoxie und die Christen der lateinischen Tradition, in unserem lateinischen Gottes Glaubensbekenntnis, heißt, das, dass ja der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, die Orthodoxen beten an diesem Punkt, der aus dem Vater hervorgeht. Das ist, ich will nicht sagen, eine Streit um das Kaisersbad, da steckt schon auch eine Glaubenswelt hinter. In der Orthodoxie ist, wird der Vater als Archäe, als Ursprung von allem gedacht. Das ist, denke ich, so ganz verkehrt. Im biblischen Zeugnis haucht aber eben auch Jesus den Geist an. Und er sagt, ich werde den Tröster schicken. Also deswegen ist in unserer lateinischen Tradition, geht der Geist aus dem Vater und dem Sohn hervor, wird mit ihm angebetet und verherrlicht und vor allen Dingen, er wird als Lebendigmacher Beschrieben. Das ist das, was wir beim letzten Mal schon mal hatten. Der Geist macht also diese Sphäre hier lebendig, haucht sie ein, sodass quasi der Heilige Geist uns hier quasi umgibt. Das Universum selbst ist geistbeseelt. Sie brauchen nur in Psalm 104 schauen, dem Schöpfungspsalm, sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen. Und das Antlitz der Erde wird neu. Nimmst du ihnen den Atem den Geist, so schwinden sie hin. Also das biblische Zeug, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und so weiter. Bitte vergessen Sie nicht, das ist eine Gra der grafische Versuch, das Gottesbild, wie wir Christen es bekennen, der dreifaltige Gott, ein Gott, der nicht neben sich ein Sohn und ein Geist stehen hat, sondern ein Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, einfach denkerisch hier umzusetzen. Und dann merken Sie etwas, was im Unterschied zu diesen beiden Bildern ist. Gott ist überall. Überall. Überall ist Gott. Es gibt nichts in dieser Welt, wo Gott nicht wäre. Alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Alles. Alles. Jetzt kommt die Fehlergeschichte. Auch die ist von Gott geschaffen.
1: Ich habe eine Frage wegen dieses Begriffs, Weil in Gemeinden sagen wir, Fehler ist etwas negativ. Aber eigentlich ist der deutsche Aussprache oder
0: der Innenbegriff des Fehler etwas fehlt. Ja. Etymologisch Fehl, ja. äh, 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 meinen Sie ja genau. Ja. Da, da müssten wir jetzt noch mal ähm, ja ein Mangel an Perfektion quasi ne? ja. Das englische Mistake ja. ist funktioniert ja ein bisschen anders ne? Da ist ja eben was falsch gelaufen oder. Äh, was ja, ist Mistake. Mistake
1: ne. Ich dachte, ja das ist interessant, was ist denn der der ursprüngliche Wort?
0: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Da müssten wir jetzt mal einen Linguisten oder einen Germanisten ja. fragen, wo das herkommt. Ein
1: Fehler ist für mich ja. etwas fehlt und das würde passen, weil ja, wir sind nicht vollkommen.
0: Wir sind, das ist das Punkt und es würde eben dazu passen, dass ich sage, diese Schöpfung ist nicht perfekt. Ja, wir unterstellen immer, infolge des ersten Schöpfungsberichtes in der Bibel, das ist diese sieben tage geschichte dass Gott eine perfekte Schöpfung geschaffen, hat, weil er immer sagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut, heißt nicht, es ist perfekt. Ja. Das heißt, Perfekt würde auch heißen, sie ist vollkommen und fertig, abgeschlossen. Da ja keine Entwicklung möglich. Richtig. Wir entwickeln uns aber noch permanent.
1: Und dieser Fehlbegriff sozusagen, ja. dieser falsche ja. Begriff, inwieweit beeinflusst es eine ganze Denkweise, weil wir sind alle bemüht, keine Fehler zu
0: machen. Ja, das ist, ich glaube, dass tatsächlich das auch unser Gottesbild betrifft. Und die Frage, die ich gleich ansprechen will, äh, noch was das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf angeht. Wir alle haben irgendwo einen Perfektionsdrang oder Wahn in uns. Das mag mit dieser Sehnsucht, die in uns ist, dass wir eine perfekte Welt, einen Idealzustand einer, einer goldenen Zeit haben, den verbinden wir dann auch mit diesem Paradies, von dem da in der Bibel die Rede ist von dem ich sage, da wird der Tod auch möglicherweise eine Rolle gespielt haben, ein Werden und Vergehen, aber es hat die Menschen in diesem Zustand auch nicht geschreckt. Dass wir Fehler negativ konnotieren,
1: ja,
0: ist eine menschliche Interpretation.
1: Aber es, es blockiert
0: uns. Es blockiert uns. Und jetzt, ich will das an einem anderen Beispiel deutlich machen, dass genau diese einseitige Interpretation problematisch ist und bei uns vielleicht sogar kulturell bedingt ist. Stellen Sie sich mal vor, ein, das perfekte Musikstück, perfekt, ohne jede Dissonanz. Ein reiner C-Dur-Akkord, rein gestimmt, nie enden wollend. Morgen werden Sie wahnsinnig sein. Null Spannung. Sie brauchen die Dissonanz.
1: Um, Spannung,
0: die, um die Harmonie Spannung. wieder empfinden zu können. Sie brauchen diese permanente, ja. dieses permanente Auf und Ab. Das heißt, die Dissonanz wäre erstmal ein Fehler, denn wir tragen von, diese Spannung. Sie muss sich ja wieder auflösen. Ein,
1: von ein fehlen von Harmonie.
0: Ein Fehler von Harmonie, der die Sache aber gerade erst zu Musik werden lässt. Wenn ich jetzt also die Frage stelle, ist der Fehler, die Dissonanz negativ, werde ich sagen müssen, Nein. Ja. Wir Menschen erzeugen also ein Problem, dass wir sagen, ist der Fehler, der Fe Fehler gleich negativ. Das ist ein erkenntnistheoretisches Problem, das wir erzeugen und das wir darauf tragen. Wenn ich es am Beispiel der Musik deutlich mache, sage ich, nein, der Fehler ist ja gerade etwas Wunderbares. Der drängt darauf, wieder in die Harmonie zu kommen. Aber die Harmonie selber sucht eigentlich schon den nächsten Fehler, um fortschreiten zu können. Weil der Fehler ein Wachstum erzeugt. Spannung. Spannung. Ja. Und, jetzt, und jetzt merken Sie schon, warum der Fehler seinen Ursprung mhm. auch in Gott hat. Nicht, weil Gott fehlerhaft wäre oder ein Fehler wäre, sondern weil die Fehlerhaftigkeit notwendig für den Fortschritt ist. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir beide, glaube ich, da hatte ich Sie gefragt, da ging es ja um Allmacht Gottes. Ich mhm. ja, sagte, wenn wir den Begriff der Allmacht Gottes, dann neigen wir sofort dazu, diese Allmacht Gottes so perfekt zu denken, dass kein Fehler in Gott sein kann. Und dann habe ich Sie das letzte Mal gefragt, Allmacht heißt ja, ganz konsequent zu Ende gedacht, er kann alles. Wenn ich Ihnen beweisen kann, dass er etwas nicht könnte, wäre die Allgemeingültigkeit, rein mathematisch gesehen, die Allgemeingültigkeit der Allmacht in Frage gestellt. Und jetzt frage ich Sie, kann der Allmächtige Gott ohnmächtig sein?
1: Wenn er alles kann, ja.
0: Er muss es sein. Er muss es sein. Und an dieser Stelle wird es jetzt hoch. Interessant. Wenn wir nämlich diese Theodizee-Frage stellen, wieso kann Gott das Leid zulassen? Hat das Leiden überhaupt einen Sinn und so weiter? Warum greift er denn jetzt nicht ein, sagen wir mal in Syrien, in Aleppo oder was weiß ich, sonst wo, wo gerade die Bombe fallen? Warum macht, räumt er da nicht einfach mal auf? Kann der doch machen. Ist doch allmächtig. Die Hand, die Faust, Gottes einmal aus dem Himmel drauf. Soll er doch machen. Ist doch allmächtig. Warum tut das denn nicht? Es gibt eine Erzählung in der Bibel, der tut er genau das. Er tut genau das. Sie kennen die Erzählung. Da tut er es nur halbherzig. Die Noah-Erzählung. Die Noah-Erzählung. Wegen der Schlechtigkeit der Menschen. hat Erstens sagt er das zum Schluss. Wegen der Schlechtigkeit der Menschen will ich sie ausrotten. Gott drückt, modern deutsch gesprochen, den Restart-Button auf der Schöpfung. Es startet nochmal neu, mit dieser kleinen winzigen Ausnahme, dass er Noah und seine Familie, weil Noah der einzige Gerechte war, nicht ganz ohne Fehler, denn der besäuft sich auch, äh, nachdem äh, die Arche da gelandet ist, also auch der Noah war nicht fehlerfrei, aber im Prinzip würde ein Eingreifen Gottes die Vernichtung der Schöpfung, wie sie kennen bedeuten. Und zwar nicht nur da, wo wir es uns wünschten, das ist unser menschliches Wunschdenken, sondern komplett. Denn wo würde das aufhören? Wenn Gott plötzlich in diese Schöpfung hineingreifen würde, und vielleicht tut er das hier und da, verändert er die Zeitlinie. Es wird von außen ein ganz neuer Impuls zustande kommen. Die Schöpfung würde ihr Gesicht komplett verändern. Die Bibel hat dieses Gedankenspiel in der Noah-Legende durchgespielt. Es würde der Vernichtung der uns bekannten Schöpfung gleichkommen. Denn ein Eingreifen Gottes kann nicht lokal begrenzt bleiben, weil alles miteinander verbunden ist. Alles ist miteinander verbunden. Das heißt, das Eingreifen Gottes in die Schöpfung käme einer kriegerischen Kampfansage der gesamten Schöpfung gegenüber gleich. Jetzt haben Sie sehr zu Recht gerade gesagt, am Schluss der noah erzählung steht ja genau diese Fassung, ich werde es nie wieder tun. Und dann steht als Bundeszeichen da der Regenbogen, der in den Himmel gesetzt wird, der Bogen in den Wolken. Der Bogen in den Wolken, der Regenbogen, hat ja diese Form. Ich male ihn jetzt nicht bunt, aber ich male ihn wenigstens grün. Hat ja diese Form. Wir sehen da drin einfach naturwissenschaftlich das Phänomen. Sonnenstrahlen von hinten brechen sich, kommen wieder, wir sehen viele Farben. Für die antiken Menschen hatte diese Form aber eine Bedeutung. Kommen Sie drauf, welche es sein könnte. Alpha hm? Omega. Nee, Alpha, Alpha wäre ja so. Und Omega wäre so. Es ist eigentlich ganz einfach, wir müssen das mal hier drehen. Nee. Wir drehen das mal so. Kampfbogen, ein Kriegsgerät. Wenn ich es so halte, töte ich meinen Feind. Wenn Gott ihn gegen die Schöpfung hält, aus dem Himmel nach unten, ist er so gebogen. Gott kämpft gegen die Erde in der nu Legende. Und jetzt hängt Gott den Kampfbogen an der Wand auf. Gott kämpft nicht mehr gegen die Schöpfung. Der Regenbogen ist deshalb ein Friedenszeichen, weil er quasi mythisch als kampfunfähig gemachter Flitzebogen gilt in dieser biblischen Rede. Kämpft Gott nicht, Gott streckt, wenn sie so wollen, die Waffen in dieser Rede. Das Eingreifen Gottes in die Schöpfung kann nie nur lokal begrenzt sein. Es würde die gesamte Schöpfung, wie wir sie kennen, verändern. Das ist das Gedankenspiel, das in der Noah-Legende konsequent zu Ende gedacht wird. Und zum Schluss rollt es eben Gott und dann finden wir in der Bibel ganz viele Geschichten. Denken Sie an die Jona-Erzählung, äh, wo Gott jetzt merkt, da in Nineveh, da läuft es total schief, die Sünde nimmt Überhand. Jetzt schickt er einen Propheten, einen Menschen dahin und der Mensch will es gar nicht. Der will ja gar nicht, der will sich da durchtun. Und dann findet Gott aber Mittel und Wege, so ist das immer. Das ist auch etwas, was mich in dem modernen Diskurs, auch wenn ich so über Berufungspastoral höre, dass Menschen beten, ob sie berufen sind oder nicht. Ja, Gott beruft oder er beruft nicht. Und wenn Gott beruft, dann lässt er sie nicht los, da haben sie gar keine Wahl. Diese jonah geschichte die zeigt uns, der findet dich. Du kannst auf dem Schiff wegfahren wollen, der schickt einen Walfisch, der lässt dich in Wasser schmeißen. Der bringt dich dahin. Der bringt aber Menschen dahin. Um die zur Umkehr zu rufen. Jetzt passiert über das typisch menschliches. Der Jona macht seinen Job, rennt da durch Ninive, predigt die Umkehr. Jetzt machen die das. Und jetzt sitzt der Jona hinter unter seinem Rizinusstrauch und ist enttäuscht, dass das Spektakel jetzt nicht stattfindet. Ist typisch nach Menschenart gedacht. In der Judith-Legende im Alten Testament kämpft eine schwache Frau mit den Waffen einer Frau gegen den mächtigen Holofernes indem er sie enthauptet. Furchtbare Szene, wenn man sich das so zu Ende denkt. Aber auch hier ist es wieder eine Menschin, ein Menschenkind, das das Volk Israel rettet, in der Kraft Gottes. Und dann preist die Judith hinter Gott, du bist ein Gott, der die Kriege beendet. Er will die Kriege beenden. Aber außer der Noah-Erzählung bedient sich Gott immer menschlicher Mittel. Das heißt, er schickt Menschen. Wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denke, und das korrespondiert sogar mit der Schöpfungserzählung, der Vertreibung aus dem Paradies und so weiter heißt das. Ich muss das Bild nochmal hier zurückholen. Wenn ich das jetzt konsequent weiterdenke in diesem Bild, wir als Christinnen und Christen behaupten ja, und ich halte das nicht nur für eine Behauptung, sondern für ein Faktum, dass wir selber Trägerinnen und Träger des Geistes sind. Für uns ist jeder Mensch Träger und Trägerin des Heiligen Geistes, sonst würden die gar nicht leben, klar. Aber wir behaupten es zu wissen, dass es so ist. Also sind wir doch, wenn Gott selbst in uns wohnt, sind wir gerade dazu bestimmt, wie die Prophetinnen und Propheten in unserer Zeit, und das Prophetenamt ist uns in der Ver Firmung gewissermaßen ja verliehen, zugesprochen worden, sogar durch eine Handauflegung, in dieser Welt, in dem Bereich, wo wir es können, die Welt immer wieder zum Guten zu wenden. Vermeide jetzt bewusst das Wort fehlerfrei zu sagen, weil fehlerfrei ist Diktatur. Da, wo der Fehler abwesend ist, wird das Leben zur Tortur. Es wird eine Qual werden. Wir dürfen also sogar Fehler machen. Wir dürfen sogar den schlimmsten aller Fehler machen, dass wir sagen, wir brauchen Gott nicht. Das ist der schlimmste aller Fehler. Wenn Sie an das Gleichnis vom barmherzigen Vater schrecklich Verlorenen Sohn denken, heißt das in der letzten Konsequenz, selbst wenn du den schlimmsten aller Fehler machst und deine Eltern für tot erklärst und abhauen willst, du hast immer noch eine Chance, wieder zurückzukehren, wenn du es ehrlich ehrlichen Herzens tust. Der Vater im Himmel wird dich immer wieder auf die Spur bringen, wenn du dich auf ihn einlässt. Deswegen ist Umkehr immer möglich. Es gibt keine Verdammung in dem Sinne. Aber wenn wir in dieser Welt etwas ändern wollen, dann liegt es an uns Menschen. Und wenn wir Menschen wie die Ebenbilder Gottes hier handeln sollen, das ist ja der Auftrag, den wir im, im, im Schöpfungsbericht kommen, ne? macht euch die Erde untertan, heißt ja nicht, raubt sie aus, sondern wenn wir über die Erde herrschen sollen, tun wir das in seinem Auftrag. Wir sollen herrschen wie er selbst. Wie herrscht er? Im zweiten Schöpfungsbericht beschrieben, indem er den Garten pflegt, indem er ihn beackert, indem er ihn hegt und so weiter. Das ist herrschen. Herrschen ist nicht Willkür tun, lass was du willst. Herrschen heißt hegen, pflegen, beackern, in Ordnung halten. Wenn wir uns das klar machen und wenn wir uns klar machen, wie komplex dieses gesamte System, die gesamte Schöpfung ist, lassen wir mal das Universum raus, das wird ja noch viel undenkbarer für uns. Wenn wir nur mal ökologisch rein auf unser Umfeld gucken und wenn wir wissen, wenn ich hier etwas verändere in diesem System, wird an einer anderen Stelle im System auch etwas passieren. Das ist alles untereinander verbunden, dann werden wir vor vorschnellen Lösungen ganz, ganz vorsichtig werden. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der Menschen immer versuchen, eine perfekte Welt zu schaffen. Ob das der Inklusionsgedanke ist im schulischen Bereich, ob das manche ökologischen Gedanken sind, ob das die Diskussion um die E-Mobilität ist. Alles wichtige, richtige Gedanken, aber setzen wir es auch wirklich gut um. Wir denken im Moment, wenn wir die Dieselautos aus den Innenstädten heraus katapultieren und wenn wir alle nur noch mit E-Autos fahren, hätten wir saubere Luft. Unser Auspuff steht in Grevenbruch in diesen riesigen Braunkohletagewerken, die unseren Strom produzieren. Das heißt, allein mit E-Auto ist das Problem noch nicht gelöst. Es ist ein Teil der Lösung vielleicht. Wie auch immer, ich will damit nur deutlich machen, die Sache ist viel, viel komplexer, als dass wir hier mit einfachen Lösungen agieren können. Wenn das schon so komplex ist, dann sollten wir sehr vorsichtig sein mit der Frage, wo ist Gott? Ja, hier. Ich bin nicht Gott. In mir. In uns.
1: Auch, Sie haben was gesagt über den Himmel oder Himmeln. Und ich finde, das ist auch eine Schwierigkeit, weil es ist auch wieder eine Übersetzung. Ja, Der deutsche richtig. sieht Himmel als den Das Himmel. Blaue. Also in Englisch heißt es. Sky, Sky. and Heaven. Und Heaven ja. ist ein ganz
0: anderer Begriff. Absolut. Abstraktion. Ja, genau. Also ich kann es nicht. Sehen. Es ist eigentlich passt ja. in Ihre ja. nicht fassbare. Richtig. Und ja. wie, wie schafft man das, das ja, zu durchbrechen, dieses. Ich, Starre Himmel ist oben. Ja, das, also ich, ich glaube, also es gibt ja so eine ganze Reihe von biblischen Bildern was, was und biblischen Phänomenen. Das, ja, also das Wort Himmel wird im Deutschen schwer fassbar sein, äh, an dieser Stelle, weil, es, weil wir eben dieses, das Synonym verwenden, sowohl für einen mythischen oder mystischen Begriff, als auch für etwas, was halt über uns ist. Aber ich will das mal an einem anderen, ganz anderen Beispiel deutlich machen, wie schwierig das manchmal ist. Die, die Heilige Schrift, die Bibel kennt, wenn sie etwa über den Messias spricht, Ganz viele Bilder, ich greife jetzt zwei Sprachbilder heraus. Das eine Sprachbild ist die blühende Wüste, die Wüste blüht, die Wüste lebt. Und das andere Sprachbild ist Licht in Dunkelheit. Beides finden wir im Propheten Jesaja, beides. In unserem Breiten hier, in Westeuropa, hat sich diese Geschichte mit der Wüste nie durchgesetzt, nie wirklich. Ja, weil hier keine Wüste ist, wir haben keinen Erfahrungsbegriff da drauf. Wir machen Licht in Dunkelheit, deswegen haben wir Adventskränze, deswegen machen wir Weihnachtsbeleuchtung, deswegen haben wir Tannenbäume, deswegen machen wir mit Kerzen Licht in Dunkelheit. Es entspricht unserem Sprach- und Erfahrungshorizont, den wir hier haben. Und jetzt, ich, ich erwähne das deshalb, weil diese Rede vom Himmel ist im Deutschen höchst schwierig. Andere Sprachbereiche, Sprachspieler haben dieses Problem nicht, die haben andere Sprachprobleme, die da erzeugt werden. Was ich zunehmend dazu aber beobachte, in unserer real existierenden Gegenwart, ist die Unfähigkeit, äh, die Vielschichtigkeit von Sprache noch zu nutzen. Sprache wird offenkundig nur noch deskriptiv gebraucht. Die Leute meinen immer, der meint hat jetzt so, wie er sagt. Also sowas wie Metaphern, wie Gleichnisse, Ironie. Diese ganze Vielfalt von Vieldeutigkeit und Vielschichtigkeit von Sprache ist Menschen heute oft gar nicht mehr zugänglich, ist für die Theologie natürlich ein Riesenproblem. Weil ich, wenn ich hier von Gott rede, der ja außerhalb unserer Existenzweise und damit so ohne weiteres gar nicht zugänglich ist, ist, den ich mit, ist alles, was ich sprachlich über ihn sagen kann, in sich immer schon unvollkommen, eigentlich sogar vielleicht falsch, wenn man das jetzt mal so sagen will. Ich muss also in meinem theologischen Reden von Gott immer auf Analoge Weise, symbolische Weise von Gott sprechen. Ich muss Metaphern gebrauchen. Ja, wenn ich aber Metaphern gebrauche und die Menschen sind gar nicht mehr in der Lage, metaphorisch zu reden, dann gibt es ein Problem. Und dieses Problem existiert real in unserer Gegenwart, dass Menschen nicht mehr von Metaphern reden. Das geht bis rein in die Politik, wenn da jemand was sagt und sagt erkennbar mit einem, mit, mit einem ironischen Beiklang, dann sagen sie, das hat sie doch gesagt. Oder man reißt Dinge aus dem Zusammenhang heraus, wie jetzt gerade letzte Woche Frau Käßmann passiert ist. Dann die, die, hat er da drei Sätze gesagt, den ersten lässt man weg, dadurch wird die gesamte Aussage falsch. Teilweise sogar böswillig werden solche Dinge äh, gemacht. Und an dieser Stelle wird Sprache äh, oder äh, 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 plötzlich wird, wird Sprache ihrer kommunikativen Dimension beraubt. Wie wollen wir in unserem Land, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft miteinander in Frieden leben, wenn wir einander, miteinander nicht mehr ehrlich und vernünftig kommunizieren? Wie wollen wir in einer Sprache, die von Metaphern durch und durch lebt, wenn Sie an die großen Dichter und Denker unseres Kulturkreises denken, ja, die haben doch keine wissenschaftlichen Bücher geschrieben, wo sie gesagt haben, der Wald ist eine Ansammlung von Bäumen aus so und so viel Festmeter Holz. Wir benutzen natürlich Metaphern. Wie gesagt, wenn ich meiner Frau sage, dass ich sie liebe, sage ich nicht, du schüttest mit in, löst in mir eine Endorphinausschüttung ungeahnten Maßes aus, im Moment schießen so und so viele Liter Adrenalin durch meine Adern, sondern ich sage, du bist mein ganzes Herz oder so etwas. Ich benutze natürlich Metaphern. Welch eine Armut erzeugen wir da in unserer Sprache? Das ist ein echtes Problem. Und das spiegelt sich unter anderem da wieder, wenn wir Himmel sagen, es gibt ja hier in Deutschland tatsächlich immer noch Leute, die sich selber viel zu ernst nehmen, die sagen, wenn ich da oben hingucke, das Hubble-Teleskop hat mir noch keinen Gott gezeigt. Ja, mein Gott. Das hat ja auch ein Mensch gemacht,
1: das Hubble-Teleskop.
0: Ja, aber die, die reden sagen natürlich, ja, ja, Himmel, der schnell. muss jetzt da oben auf Wolke ja. 7 sitzen. Das ist natürlich eine Naivität nicht mehr zu überbieten. <lacht> ne? Abgesehen davon, dass das Hubble-Teleskop ein Mensch gebaut hat. Ne? Natürlich, bitteschön.
3: Ich habe noch mal eine Frage, wenn Sie so sagen, also Gott und die Schöpfung sind ja im Grunde eins. Gut, dann stellt sich erstmal für mich die Frage: äh, War denn die Schöpfung auch von Anfang an da oder ist sie erst mal später? irgendwie ist die Schöpfung entstanden? Sehr gute Frage. Und die ja, zweite Frage ist eigentlich für mich so ein bisschen ähm, für unseren religiösen Verständnis: Warum hat denn dann Gott ein auserwähltes Volk, hat ah, seinen oh, Sohn, sehr gut, ja, dann nur dahin ja, geschickt, ja. was ja auch äh, viel Streit. Ja. Äh, gebracht hat. Er hätte ja dann auch sagen können, also alle Menschen sind ja gleich. Ja. Ich kann ja auch, dann schicke ich eben meinen Sohn, wenn ich eine römisch-katholische Kirche haben will, gleich nach Rom. Machen, dann hätte man ja, ja gar nicht so viel äh, Tote haben müssen und so. Und äh, ja. also Im Grunde ist das für mich nicht so klar. Und auch Jesus selber sagt ja, ihr werdet durch mich viel Streit haben, hatten ja. wir doch jetzt vor einiger Zeit Gott. dieses Evangelium. ich werde das Schwert bringen und so ja, weiter. Das, und äh, also, äh, genau. das verstehe ich da nicht so mhm. ganz. Dann hätte man ja Gott auch äh, so, sage ich mal, durch seinen Sohn in die Welt bringen können, dass er für alle den Frieden geschaffen hat. Dann hätten mhm. wir gar nicht diese Religionsstreitigkeiten mhm. mit den vielen Toten, Kreuzzügen und immer noch die Unstimmigkeiten, mhm. Gab, abgesehen davon von mhm. der Spaltung der Kirche, es ist doch eigentlich eine einseitige Sache gewesen, mhm. seinen Sohn ausgerechnet oder überhaupt ein welches Volk mhm. zu deklarieren und seinen Sohn nur dahin zu schicken und die nehmen ihn dann nicht mhm. an. Ne?
0: Sehr gute Fragen. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch alle behalten habe. <lacht> die erste Frage war. Äh, die, Frage, ob die Ich wollte nur einen Fehler produzieren, ja, ja, um das Ganze spannend die, zu machen. Ob jetzt die jetzt
3: Schöpfung im Grunde
0: äh, später entstanden sein muss, also, sonst okay. kann man ja geschöpft haben. Ja. also das, das Problem dahinter ist dass wir natürlich sprachlich ein Vorher und Nachher konstruieren, was hier drin völlig funktioniert, aber hier nicht mehr. Mhm. Ja? Also ich, ich habe das jetzt rein denkerisch und quasi spekulativ versucht zu beantworten, aber uns, jetzt reichen unsere sprachlichen Mittel wieder nicht aus. In diesem Bild, wie ich jetzt hier, die These, die ich jetzt hier vertrete, da wird man sich sicherlich total darüber streiten können, das wäre sehr wünschenswert, wenn man sich darüber weiter streiten würde, ist ein Zustand Gottes, Rein in sich, ohne Schöpfung, halte ich in der Tat für fragwürdig. Aber da es hier Zeit nicht gibt, gibt es kein Vorher und kein Nachher. Deswegen habe ich gesagt, Gott kann nicht ohne Schöpfung sein und die Schöpfung nicht ohne Gott. Das ist eine Symbiose in diesem Sinne. Hm. Wobei, dazu, bitte.
3: Physikalisch gesehen gab es ja die Zeit noch nicht.
0: Genau. In dem
3: Moment der Schöpfung. Genau. Und meine Krücke ist immer die, dass ich sage... Schöpfung ist in dem Moment, wo Gott sagt, es werde. Es werde heißt, er hat Energie erzeugt. Also Energie ist Masse und Zeit geworden. Vielleicht ist er sogar die Energie. Ja. Ist das das ist möglicherweise. Die Energie. Kann er
0: auch sein. Ja. Also Er ist, geht sicherlich nicht in der Energie auf. Dann wäre er wieder ein Etwas. Ja, ne? aber, genau. ja. Und er ist die ja, sagen wir zumindest zumindest ist, wir im Glaubensbekenntnis, wie wir es beten, heißt es ja Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott. Ja? auch das ist metaphorisch gemeint. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Gott die Energie ist, weil dann wäre Energie würde von uns widersprachlich so verstanden, als wenn es Energie, Volt, Ampere oder was Messbares wäre. Ne? Aber Gott ist in sich dieser schöpferische Impuls, und ich würde als Theologe, wenn wir es theologisch und nicht physikalisch, rein physikalisch verstehen, sagen: Ja, Gott ist Energie. Dem könnte ich durchaus, dem könnte ich zustimmen. Dynamis würden wir im Griechischen Dynamisch. sagen. Dynamik. Ja. Ne? Dynamik, das Dynamik das ja, ist das wäre jetzt das griechische Äquivalent zu, ja. äh, dazu. Ne? Also ja. dem, damit, dem würde ich nicht widersprechen wollen. Wenn wir uns äh, weiter darauf freuen, dass auch das eine sprachliche Metapher ist, ne? dass man, ja. dass wir, das, das müssen wir uns immer klar machen, dass äh, alles das, was wir sagen, immer auch natürlich eine gewisse Lücke hat. Das ich darf das, Ihre Fragen nicht vergessen. Die macht es mit dir. Ne? Äh, das wäre jetzt äh, eine... Ich, ich habe in der Tat mal einen Artikel damit geändert, den ich an einem 4. Mai äh, veröffentlicht habe. May the 4th. Ne? Da habe ich, äh, hab ich das tatsächlich mal so augenzwinkernd gemacht. Äh, man darf bei diesen Filmen nie vergessen, die spielen tatsächlich mit Versatzstücken, die wir auch in der Bibel finden. Nicht, dass ich sage, sie bedienen sich bei der Bibel. Da müsste man jetzt mal forschen. Sondern die, die Bibel bedient sich von Bildern, die an dieser Stelle auch archetypisch sind, die wir in anderen Zusammenhängen eben auch finden. Und von daher, hell, dunkel, das Böse gegen das U sind da Harry Potter gegen Voldemort, Luke Skywalker gegen Darth Vader und so weiter. Das sind alles so, sind alles so archetypische Bilder, die deswegen funktionieren, die auch zu allen Zeiten und immer wieder in, andere, in wechselnden Rollen. Jetzt kommen so viele andere Sachen. Was jetzt gerade gesagt haben,
1: Energie oder Dynamik oder äh, hell und dunkel, dieser Kontrast. Aber Jesus hat ja nicht so gelebt, dass er dieses... Der hat ja nicht gekämpft hier auf der Erde gegen das Dunkel, so wie es in diesem Film beschrieben wird. Und ich würde eher sagen, Gott ist Liebe. Nein, ja, der hat ja schon gekämpft. Der hat ja schon die, die Schweine da über den... den ja, die Schweinegeschichte also, ist eine ganz schwierige Geschichte, ja, weil die gerade, weil die gerade die eine satirische den,
0: Komponente den, hat. Ne?
1: Er war nicht... Ja, der hat anders...
0: Also, ich muss jetzt, bevor ich auf Ihre Frage komme, da noch was... Das Problem an diesen archetypischen Erzählungen auch der Neuzeit, wie Star Wars und so weiter, ist, dass sie ein dualistisches Weltbild haben. Das finden wir zeitgenössisch zu Jesus auch, nannte man damals Gnosis. Ist aber von der Kirche als Irrlehre verurteilt worden.
1: Oder Energie wäre dann ja auch wieder...
0: Ähm, Energie äh, gegen ja, Energie ja, und so ja, was, ganz so genau. Nicht, äh, das ist aus Christ... Äh, jeder soll Star Wars gucken, ich gucke das auch gerne und so weiter. Also das... Wenn man sich jetzt darauf ein und die Wirklichkeit so konstruiert, das ist natürlich als Unterhaltung im Kino und in Mythen und Legenden funktioniert das 1a, weil das super ähm, Identifikationspotenzial ja. und so weiter bietet. Die Wirklichkeit ist aber tatsächlich ein bisschen komplexer. Ne? Äh, und natürlich äh, kann ich jetzt Jesus nicht einfach in so ein Schwarz-Weiß-Schema äh, reinmalen. Das funktioniert so einfach nicht. Da kommt nämlich jetzt auch Ihre Frage an diesem Punkt nochmal rein. Äh, diese Frage findet sich tatsächlich auch schon im Neuen Testament welchen Sinn hat dann zum Beispiel die Frage nach einem auserwählten Volk? Was sollte das? Und warum kommt dieses auserwählte Volk nach unserer Zeitrechnung auch so also um 1500 oder so ein paar zerquetscht oder was zum Tragen? Was war davor und so weiter? Ich gebe Ihnen jetzt die Antwort, die die Heilige Schrift dazu gibt. Es gibt so eine Frageliste, die ich dem Allmächtigen wenn Ich also mal durch dieses Tor steigen werde und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit sehe. Ich glaube nicht mehr, dass ich dazu kommen werde, um Fragen zu stellen, weil ich dann die pure reine Erkenntnis habe. Aber es gibt so ein paar Fragen, die mich auch brennend interessieren. Die, ihre Frage wird beantwortet, das ist eine, eine, eine spezielle Form der Pädagogik Gottes. Und zwar hat das was mit dem Offenbarungsgedanken zu tun. Wenn Gott sich unmittelbar und vollends so mitgeteilt hätte, wäre das passiert, was in der Noah legende passiert. Mhm. Es wäre für uns Menschen unerträglich. Deswegen tut Gott das nur auf vermittelte Weise. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Er verbirgt sich hinter Engeln und so weiter und so weiter. Er hat sich also hier auf Erden ein Volk erwählt, um an diesem Volk und mit diesem Volk exemplarisch ein Zeichen in dieser Welt zu setzen. Ich persönlich, jetzt mal jenseits dessen ist das jetzt nur ein biblisches Bild, ein harmloser Erklärungsversuch oder was auch immer. Ich persönlich bin schon immer wieder erstaunt, dass von den Völkern, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden, alle verschwunden sind, bis auf dieses Volk der Juden, das Volk Israel. Dass, dass alle Stürme der Zeiten, alle Zerstreuungen immer wieder durchlebt, durchlitten hat und doch immer wieder zusammengefunden hat. Also ich weiß nicht, ob ich mich dazu sehr versteige, aber manchmal habe ich eine Ahnung, es muss schon irgendwo eine Macht geben, eine Dynamik, Gott wie auch immer, der seine Hand schützend über dieses Volk, das er sich erwählt hat, hält. Ja. ist meine subjektive, Ureinz Zudeutung. über die kann man streiten, ja?
2: Ja, es könnte genau umgekehrt sein. Umgekehrt heißt? Dass die dann sich so herauskristallisieren, weil sie meinen, dann mal in der Geschichte wird Israel dargestellt als kleines, zänkisches,
0: räuberisches Volk. Ja, sind sie ja auch. Ja, Endes. mehr Wahnsinn. Ist immer noch ein kleines Volk, ist kein großes Volk, ist Oder ein kleines ein Volk. Auch ein zänkisches Volk. <lacht> ja? <Bayern>. Und wenn... <lacht> und <lacht> Gut, das erzeugt jetzt neue theologische Fragen, die ich jetzt ohne... Bayern... <lacht> In der Hymne heißt das Gott mit dir, du Land der Bayern. <lacht> das spielt auch noch mal. Nein, Und,
2: äh, aber das, das Letzte dazu. Ich meine, nachdem er, ich würde fast böse, böse sagen, festgestellt hat Christus, dass oft mit dem Volk kein Staat zu machen ist. Und das hat er ja spätestens am Karfreitag festgestellt.
0: Ja, da wäre ich jetzt vorsichtig schon, ob, ob Jesus das so, ja, so festgestellt also, hat. Der,
2: ne? der Unterschied von, äh, von Sonntag zu Karfreitag ist ja nur doch...
0: Ja, auch da muss man jetzt auch vorsichtig sein. Sondern also wer da, wer da am, wer da am also es werden es werden am am Sonntag einige Leute Rosiana gerufen haben, möglicherweise Sympathisanten Jesu. Das sind nicht die gewesen, die auch Kreuzige ihn gerufen haben. Das ja, sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Da muss man vorsichtig sein.
2: Das ist so etwas, was wir nee, gerne machen. Aber ich
0: will das, aber ich will das auch mit, mit Blick auf die Uhr mit der vorgeschrittenen Zeit, weil ich die Frage durchaus noch ähm, wenigstens dem Versuch einer biblischen Antwort äh, geben möchte. Also für den Paulus, der Paulus passt das so in eine Art Pädagogik Gottes, er sagt zu Gott sogar sogar Pädagogos, er ist der Pädagoge, der die Menschen erziehen will, deshalb das über dieses Volk tut, historisch, wenn wir in die Geschichte des Alten Testamentes tauchen taucht genau das auf. Das ist eben auch da nicht vom Himmel gefallen. Die Heilige Schrift ist, das ist ein Unterschied, unser Verständnis von Wort Gottes ist unterschiedlich etwa zum, zum islamischen oder Koranverständnis. Wir glauben nicht, dass das hier vom Himmel gefallen ist, sondern hier haben Menschen ihre Geschichten, ihre Erfahrungen, ihre Deutungen mit Gott aufgeschrieben. Es gibt Schriften aus der gleichen Zeit, die das völlig anders deuten, die stehen nicht hier drin, weil die es halt anders gedeutet haben. Dass wir dieses Buch, dass wir diese Heilige Schrift heute so haben, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende so überliefert, ist für mich ein Ausweis, weil Menschen immer wieder da auch wenn offenkundig potenzial und haltpotenzial und äh, Anregungspotenzial und was auch immer gefunden haben, dass tatsächlich göttliche Kraft da drin ist. Aber es ist eben nicht einfach so plopp vom Himmel gefallen, sondern hier haben Menschen ihre Interpretation mit der Welt aufgeschrieben. Das mag man als Inspiration bezeichnen. Also das ist für mich schon Wortgottes. Das ist nicht die Frage.
3: die heutigen Übersetzungen sind alles Inspiration.
0: Ja, ja. Und also, aber das ist eben jetzt nicht so, dass da plötzlich vom Himmel so ein Buch auf die Erde fällt. Und jetzt ist es da. Ne? Sondern da findet jetzt ein Volk, und das Volk Israel ist ja eben jetzt auch eigentlich gar nicht so einheitlich, wie man es denkt. Das merken sie schon in Gottesbegriffen. Elohim, Jaweh stammt aus zwei unterschiedlichen Volkstraditionen. Jaweh ne? ist eigentlich ein Wettergott. Wir haben im, in dem, im neuen in dem die beiden Schöpfungsberichte, der zweite Schöpfungsbericht stammt aus einer agrarisch geprägten Kultur. Der erste Schöpfungsbericht ist eigentlich ein Gedicht, eher urban geprägt, wo Sie merken, wir haben in der einen Alten Testament ganz unterschiedliche Traditionen, die aufs Ganze gesehen einen roten Faden ergeben haben. Wie oft ist das Volk Israel in der Geschichte des Alten Testamentes durch Krisen, auch durch Gott, Zeiten der vermeintlichen Gottlosigkeit hindurchgegangen, die immer krisenhaft waren. Und in seiner Gesamtgeschichte hat das Volk Israel immer wieder erfahren, wenn wir uns auf diesen Gott, ja, wir einlassen, dann gelangen wir immer wieder zu neuer Blüte. Es ist also ein Erfahrungswert da drin, der die Schwächen, die Fehler, wenn man so will, nie leugnet, sondern sagt, das ist Teil der Geschichte, Teil des Aufs und Abs. Und jetzt an dieser Stelle komme ich nochmal auf diesen Jesus zu sprechen. Jesus war ein Sohn Israels. Jesus ist ein Sohn Israels und Jesus ist als Sohn Israels gestorben. Sein großes Ziel war bis zum Schluss Israel zu restituieren. Jesus hat sich nie von Israel losgesagt. Und er hat nicht im Tod festgestellt, dass seine Mission gescheitert ist. Im Gegenteil. Er hat um seiner Mission willen den Tod in Kauf genommen, weil er sich gehofft hat, dass in seinem Tod dieses Volk Israel sich restituiert. Und jetzt wird es an dieser Stelle wird's spannend. Die frühe Christenheit war ja gerade von diesem Streit geprägt, muss der Christ nicht zuerst beschnitten werden? Muss er nicht zuerst Jude, Angehöriger des Volkes Israel werden oder nicht? Dieser Streit hat Jahrzehnte gedauert, wurde dann in der Theorie auf dem Apostelkonzil entschieden, Paulus zu den Heiden, Petrus zu den Juden. Das haben die erst mal so entschieden, aber bis sich das durchgesetzt hat, mussten noch mal Jahrhunderte, Jahrzehnte laufen, bis sich irgendwann das Judentum vom Christentum getrennt hat. Das frühe Christentum hat sich nie als eigenständige Größe verstanden, sondern eigentlich war es, war es Israel, von mir aus auch das neue Israel. Die Heidenchristen waren darum bemüht, in das jüdische Volk hinein zu integriert zu werden. Ein Teil unserer schwierigen christlichen Geschichte mit dem Judentum, bis hinein in die Pogrome, hat, glaube ich, seinen ganz tiefen Grund da drin, dass Heidenchristen, und wir sind hier Heidenchristen, dass wir einen latenten minderwertigkeitskomplex in uns herumtragen, nicht das zuerst auserwählte Volk zu sein und so weiter. Das sind Minderwert Minderwertigkeitskomplexe, sind sind ganz furchtbar. Und es, es ist ein steter Auftrag, diese Spannung, dass Gott sich da ein Volk erwählt hat und wir, die hinzugekommen sind. Paulus sagt, wir sind der Zweig, der auf die Wurzel aufgepfropft ist. Die Wurzel trägt, ne? die Wurzel trägt dich, nicht du trägst die Wurzel. Wie oft haben Christen das? in ihrer Geschichte, egal welcher Konfession man da angehört, vergessen bis in die neueste Zeit hinein. Ich kann Ihnen die Frage objektiv nicht mit absoluter Gewissheit beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es eine Frage ist, die im Neuen Testament auch schon auftaucht. Da ist es Teil des göttlichen Heilsplanes, sich quasi menschengemäß langsam zu offenbaren, dass wir Menschen es begreifen können. Und die Frage, warum schickt der Jesus nicht ein, das war ja die zweite Frage, die Sie hatten, warum kommt er nicht einfach so und sagt, was Sache ist, wir haben im Neuen Testament die ähm, Begebenheit, dass Jesus ein vermeintliches Wunder tut. Ich benutze jetzt bewusst das Wort vermeintlich, aus folgendem Grund. Weil das Wunder nicht zum Glauben führt. Also die, die, einige schon, einige erkennen in ja. ihm, da ist Gott am Werk, aber andere sagen, nee. Das heißt, die unmittelbare Offenbarung der göttlichen Macht in Jesus ist nicht in sich geeignet, den Glauben zu wecken. Bei manchen schon. Bei manchen nicht. Und wenn ich das jetzt mal, wenn Jesus heute hier, gleich gehen wir alle hier aus dem, aus dem Haus raus auf dem Lorenzusplatz Und da stünde jetzt Jesus. Und er würde sich uns offenbaren. Sind wir sicher, als gestandene Christinnen und Christen, ob wir nicht die Polizei und einen Psychiater rufen würden, da ist ein verrückter Augenplatz. Sind wir sicher, könnten wir uns von diesem Gedanken wirklich frei machen, das heißt also, eine unmittelbare Offenbarung Gottes, so einfach mal so, ist schwierig. Ich glaube, dass Gott deshalb unter den Bedingungen der Schöpfung, wie er sie geschaffen hat, einen langsamen, vorsichtigen, für uns Menschen gemäßen Weg gewählt hat, den der Apostel Paulus in seinen Briefen eben als Pädagogik Gottes beschreibt. Ich kann mit diesem Gedanken durchaus was anfangen, aber da kann man wirklich kann intensiv diskutieren. Freien, auch, auch. Aber ich wollte nur noch mal deutlich machen, also selbst wenn jetzt hier ein göttliches Zeichen auf dem Laurentiusplatz passieren würde, selbst wir gestandenen Christinnen und Christen würden da ein sehr, ambivalent, ein sehr, sehr ambivalent drauf reagieren. Das muss man sich immer klar machen.
3: Wir, ich man könnte doch Gott selber äh, steuern, aber ich meine, Gott ist doch allmächtig. Könnte, ja, das würde ist ja die... Sagen, dass, das, das würden wir nicht darauf einfallen, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum hat denn Gott so viele Religionen... Ah, sind, oh, äh, ja, interessant. So auf der Welt, die sich alle noch gegenseitig bekriegen. Ja, eigentlich <lacht> die
1: ersten Frage von Ihnen, ja. wenn ich mal kurz etwas sagen darf. Warum die äh, Israeliten, also warum sind sie auserwählt? Das war eins der wenigen Völker, das schon den Monotheismus damals. Nee, schwierig, ganz schwierig.
0: ganz viel. Kann man, kann, man, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Gab es in Ägypten schon vor Israel. Gab es auch schon monotheistische. Also zumindest wenigstens in Ägypten, ja, vielleicht ja, anderswo auch noch. Kann Israel man so ohne weiteres Israel nicht sagen. Ja, ja, kann man, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Hätten wir gerne, nee, ist aber nicht so. Ich habe das so verstanden, also wenn
2: man jetzt Ägypten
1: sieht und diesen ja. ganzen Kult und mit den Pyramiden und... Ja,
0: aber da gab es äh, zum Beispiel Echnaton, unter Echnaton gab es auch schon eine monotheistische Tendenz, die ist dann zwar wieder untergegangen, aber den, den Monotheismus hat Israel nicht erfunden, den gab es auch in anderen Religionen. Also das, das ist als solches nicht geeignet. Es, ich wie gesagt,
1: jetzt nicht sagen, dass Sie das ja, ja. erfunden haben, sondern ja. dass das ein Volk war, was unterdrückt wurde, zum
0: Beispiel in Ägypten. Und ja, also auch da muss man jetzt wieder geschichtlich das... Äh, 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 das, das sind Geschichten, also diese Ägyptenzeit ist doch 1500 vor Christus gewesen. Aufgeschrieben hat man die um 500, 86, 5 in babylon Text, hat man die aufgeschrieben. Die liegen 1000 Jahre dazwischen. Ja. Das ist so, als wenn wir über Kaiser Karl den Großen erzählen. Wir haben den auch nicht persönlich erkannt, wir kennen nur Geschichten von ihm, die, die von ausgezeichneten Geschichtsschreibern, die aber alle parteiisch waren, aufgeschrieben worden sind. Also da, muss man vorsichtig, da muss man vorsichtig sein. Also wenn man in die Geschichte guckt, was ist da in, was ist da in Ägypten passiert? Haben sie überhaupt als Sklaven gelebt? Weiß man heute, schwierig, waren hochbezahlte Facharbeiter. Ja. Aber Ausländer. Also ob diese als Sklaven auch. da gelebt haben und so weiter, das ist eine nachträgliche Geschichte, die irgendeinen historischen Kern hat, aber es ist deut, bedeutete Geschichte. Es ist nicht Geschichtsschreibung in einem historisierenden Sinn, wie wir heute Geschichtsschreibung haben. Das ist
3: nicht
2: absolut.
0: Sprache sowieso nie. Aber auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen. Ich nehme das vielleicht mal als eigenes Thema mal irgendwann mit ins Programm, weil es in der Tat eine interessante Frage ist. Deswegen will ich jetzt mit Blick auf die vorgerückte Zeit, ich will die Frage nicht unbewortete lassen, aber nur stichbildartig darauf antworten. Wenn wir in das Glaubensbekenntnis hineinschauen, nur in das Glaubensbekenntnis, dann lesen wir da in der Folge des Heiligen Geistes den Satz, wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Da steht eine Kirche. Wer, wer ist denn die eine Kirche? Sind wir Katholiken die eine Kirche? Sind die evangelischen Christen die eine Kirche? Sind die Orthodoxen die eine Kirche? Wir Katholiken hatten bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die absolute Meinung, wir, nulla, extra ecclesia nulla salus, wir sind das. Die Orthodoxie hat das bis heute noch drin. Wer nicht orthodox sie haben jetzt gerade auf ihrer panorthodoxen Synode sanft davon, äh, davon Abstand genommen. Ich werde als Katholik oder sie als evangelischer Christ oder Christin nicht mehr so in sich verdammt. Wir sind nicht mehr Apostaten, aber erst seit ein paar Wochen, ist noch nicht so ganz lange her. Wir Katholiken haben davon, o oh staune, oh staune, vor etwa 50 Jahren Abstand genommen, indem man eben im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt hat, auch andere christliche Religionen sind zur Gotteserkenntnis fähig. Diese eine Kirche subsistiert in der katholischen Kirche. Subsistit in heißt, es da kann man im Deutschen fast gar nicht übersetzen. Ich versuche es mal paraphrasierend: verwirklicht sich in der katholischen Kirche. Natürlich bin ich als Katholik der Meinung, was sonst, dass ich den Königsweg habe. Das würden meine evangelischen Freundinnen und Freunde aber für sich auch in Anspruch nehmen. Sprich, es hat da eine, eine Erkenntnis eingesetzt dass diese eine Kirche, von der im Glaubensbekenntnis die Rede ist, eine, ein idealtypischer Zustand ist, der historisch so nie existiert hat. Hat übrigens kürzlich, ich glaube gerade letzte Woche in der Kirchenzeitung des Erzbistums Köln auf der Seite 17, ich habe den Namen des Autors leider vergessen, ein sehr guter kirchengeschichtlicher Beitrag von einem Patristiker gestanden, wie ich fand, der so ein bisschen damit aufräumt, mit diesem Idealzustand, dass es in der frühen Kirche mal so eine Einheitskirche gegeben habe. Also sehr, sehr lesenswert, wirklich auch sehr, also sehr verständlich geschrieben, fand ich sehr erhellend dass wir trotzdem im Glaubensbekenntnis uns zu dieser einen Kirche bekennen, zeigt, die Dissonanz muss, in also das ist ein Spannungsverhältnis, wir sollen uns nicht mit dem Ist-Zustand so einfach zufrieden geben. wir sind zur Kommunikation verdammt ja und müssen da um die Wahrheit dringen. Wer von uns jetzt nur Recht hat, ich glaube, im Endergebnis keine, wir werden alle erstaunt sein. Jetzt kann ich diese Fragestellung, also wir werden erstaunt sein, dass es dann doch noch ganz anders ist, als jeder Einzelne von uns denkt, wenn ich diese Fragestellung jetzt mal auf die Religionen hinaus überdehne, und das hat das Zweite Vatikanische Konzil ja getan, aber mit einer bemerkenswerten Geschichte. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist etwas epochemachendes Dokument veröffentlicht worden, das ist das Konzilsdokument Nostra Etate, in dem das Verhältnis von Christentum zu anderen Religionen geklärt wird. Diese, die Geschichte dieses Dokumentes ist, dass man ursprünglich nach Auschwitz, das Verhältnis von Juden und Christen klären wollte. Speziell vielleicht von Juden und katholischer Kirche. Und man hat ursprünglich eigentlich nur ein Dokument angefertigt, in dem es nur um das Judentum ging. Und dann stellte man fest, so einfach ist das nicht, wir haben wenigstens noch mindestens eine dritte abrahamitische Religion, äh, den Islam. Darüber muss man auch ein paar Worte verlieren, sonst wird da kein Schuhe draus. Und dann ist Nostra Etat entstanden, in dem das Zweite Vatikanische Konzil formuliert... Also, dass die katholische Kirche den Königsweg hat, dass ein Katholik das sagt, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so verwunderlich. Das wird ein Orthodoxer für sich sagen, ein Reformierter für sich und so weiter. Das ist auch in sich, glaube ich, legitim. Aber jetzt kommt der entscheidende Fortschritt. Auch in anderen, und Nostra Etate geht es jetzt nicht nur um Konfessionen, sondern um Religionen. Auch in anderen Religionen sind Wege zur Gotteserkenntnis und zum Heil vorhanden. Damit sagt Nostra nicht, es ist egal, was du glaubst. Das kommen alle in den Himmel, das glauben wir sowieso, aber anders, als man, als sich diese platte Rede so anhört. Aber es respektiert erstmal das So-Sein andere Religion und bringt es in diesen Dialog hinein. Und dieser Dialog ist notwendig. Und ich bin ein Freund davon zu sagen, das, was uns verbindet, das haben wir schon, da müssen wir nicht drüber reden. Das, was uns voneinander noch trennt oder wo wir diametral andere Ansichten haben, darüber müssen wir streiten und zwar um der Wahrheit willen. Nicht, weil ich den anderen in meinen Glauben zwingen will, sondern weil ich, ich glaube, wir müssen uns eine Haltung der Fehlerfreundlichkeit angewöhnen, die da heißt, zu akzeptieren, dass meine Erkenntnis fehlerhaft sein kann. Ich mag das für völlig abwegig halten. Aber dass ich sage, ich muss an mir selber auch einen gewissen Selbstzweifel hegen müssen, damit ich mich selbst nicht zum Diktator aufschwinge. Und das heißt, ich muss mit Juden, mit Hindus, mit Brahmanen, mit äh, Muslimen und so weiter streiten in den Dialog. Streiten heißt jetzt eben nicht äh, äh, Kopf ab, ne? sondern streiten in einem, sagen wir uns, akademischen Sinn, also um, um die Wahrheit ringen, in diesem Sinne streiten. Diskurs. Diskurs. Um daran zu wachsen, wissen, vielleicht gehen wir auseinander und bleiben so, wie wir sind, aber wir sind um eine Erfahrung reicher geworden. In diesem Sinne hat mich, soll jetzt ein Schlusswort werden, an dem Reformationsjubiläum immer die Einheitsjubilei gestört. Der Satz, uns verbindet mehr als uns trennt, stammt von einem Katholiken Johannes der 23. Er wird seit über 50 Jahren gebetsmühlenartig wiederholt, ist aber zu einem Placebo geworden. Es stimmt, dass uns vieles verbindet, vielleicht viel mehr als uns trennt. Das, was uns trennt, ist aber das, was die jeweiligen Identitäten begründet und was dann die Trennung auch stabilisiert. Und ich bin der Meinung, statt jetzt permanent über das Gleiche zu reden, was wir immer schon geredet haben, lassen Sie uns nochmal über das Trennende reden. Vielleicht liege ich als Katholik ja völlig falsch mit dem, wie ich das sehe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach auch nur, kann man es auch so und so sehen, ich weiß es nicht. Deshalb freue ich mich darüber, dass ich im September und Oktober mit dem Pfarrer Jochen Denker, der ist der Pfarrer von Ronsdorf oben, sehr seines Zeichens reformiert, reformierter Theologe, in diesem Sinne verstanden, also mein diametraler Gegenpunkt, der sieht viele Dinge diametral anders, als ich als Katholik sehe, dass wir in ein Streitgespräch treten werden in der Citykirche Elberfeld. Ich kann Ihnen die Termine jetzt leider nicht aus dem Kopf sagen. Wir haben uns für drei Abende verabredet, wo wir mal über das Trennende streiten wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir an dem Abend auseinandergehen werden, und vielleicht keinen Jota zusammengefunden haben werden. Ich werde katholisch bleiben und er reformiert. Aber ich glaube, dass wir beide einander und die, die da sind, den anderen vielleicht etwas besser verstehen können. Dass und insofern auch der Wahrheit wieder näher gekommen sind.
2: Also was mir auffällt, gerade jetzt, weil Sie die Reformation ansprechen, ja. dass Sie von den, meiner Meinung nach von den Katholen wesentlich intensiver und sachbezogener diskutiert wird als von den Evangelien. Ich habe noch keinen vernünftigen evangelischen Artikel gelesen, wo einer mal wirklich sagt, was, was man ihm abkaufen kann. Da ist alles nur diesen Jubelang.
0: Ja. Achtung, jetzt kommt Ironie, muss man in diesen Tagen immer sagen. Kürzlich schrieb mir auf Facebook jemand hier aus Wuppertal, Wieso habt ihr Katholiken eigentlich nur 10 Gebote und keine 95 Thesen? Meine Antwort darauf, ich bin halt katholisch, wir bringen die Sachen auf Punkt. Wir reden nicht einfach nur drum. Ironie, ne, also jetzt. In diesem Sinne, die Zeit ist vorgestrungen, die Nacht ist nicht mehr fern. Ich hoffe, dass dieser Abend, der war sicherlich etwas philosophisch, spekulativ, vielleicht an manchen Punkten auch abstrakt, aber ich hoffe, dass er trotzdem erkenntnisreich war. Wenn Sie Freude haben, freue ich mich, Sie zum nächsten Abend begrüßen zu können. Das wäre am 14. Juni, also heute in zwei Wochen. Dann geht es um, äh, wieder um eine biblische Dimension, und zwar gebrochenes Brot und vergossener Wein. Die neutestamentlichen Abendmahlsberichte. Da gibt es vier Stück in der Bibel, die alle etwas Verbindendes haben, aber auch jeweils etwas spezifisch Trennendes. Und trotzdem feiern wir es und wir werden merken, wie spannend diese Geschichte sein kann und warum wir Katholiken dann zumindest Gottesdienst so feiern, wie wir ihn feiern. Denn das, was wir in unserem katholischen Gottesdienst hören, werden Sie so nicht in der Bibel finden. Das ist quasi ein fünfter Abendmahlsbericht. Und es hat einen Grund, warum der so ist, wie er ist. Und wir gerade darin auch eine große Treue zur biblischen Tradition haben. Und übrigens hochaktuell, weil um die Formulierung in den Abendmahlsberichten Johannes Paul II. und Benedikt XVI., als Päpste quasi in Streit gekommen sind, ohne dass sie diesen Streit durch das Ableben des Paulzes II. Äh, direkt hätten austragen können. Der eine hat so gesagt, der andere so. Und ob einer von den beiden recht hat oder was für den einen wie für den anderen spricht. Dazu, wenn Sie wollen, mehr am 14.06. Bis dahin, gute Zeit. Alles Gute.